0: Tamo ao vivo, meu velho. Bom, estamos aqui hoje, Regal Podcast 14, olha só, já passamos no 10 faz um tempinho já. Tava aqui batendo um papo já com o Rodolfo, falando um pouquinho de China, um pouco... Cara, esse cara tem conhecimento demais sobre muita coisa, é um prazer enorme estar tá com você aqui hoje, velho. Prazer demais, Oi. boa noite, bom dia na verdade aí, tudo jóia, velho.
1: Tudo jóia, obrigado aí o convite, cara, muito bacana aí ter te conhecido, a gente tá falando aqui agora, já trocamos uma ideia gigante aí agora há pouco, nesses últimos minutos e vamos, vamos continuar, tamo junto. Boa noite aí pra você e para todo mundo que tá assistindo a gente.
0: Pô, que legal, aqui a gente tá, a gente marcou as nove, né? já são tipo nove e vinte e quatro. Da noite, mas aí são 8 e vinte é isso? Tá o dia é, amanhecendo é. aí agora, pô.
1: 24 dia 10.
0: <risos> Olha só. Cara, e como que é o tempo aí? Conta um pouquinho mais. É, pra quem não sabe, a gente tá falando. Eu tô aqui no Brasil, tô na cidade de Jundiaí. Rodolfo tá na China, em Shenzhen, é isso? Isso aí. Show, cara. Conta um pouco o que que você foi parar na China, cara. Na verdade, é daqui de Jundiaí, né? Uh, tem uma história bem legal aqui De empreendedorismo, de família e tudo mais e foi para na China, cara Qual é que é dessa?
1: Exato Bom, é, uma empresa é a Quai Acho que bastante gente conhece Principalmente quem é de Jundiaí né? Uma rede de clínica Já tradicional na cidade Que pouca gente conhece, mas ganhou o Brasil né? Hoje a gente é uma das maiores redes De clínicas odontológicas do país Com 250 clínicas então, é clínica pra caramba. E um negócio muito sólido, assim, são clínicas com parceiros muito fortes nossos. Então, é, eu particularmente, é, eu sou engenheiro, eu projetei mais de 86 clínicas antes da gente ter um setor próprio de engenharia e arquitetura, que hoje já tem bastante gente. Então, é, eu construí junto aí todo esse crescimento viajei para tudo que é lugar do Brasil, conheço aí, é, morei meses em vários lugares, morei cinco anos em Teresina, no Piauí, é, São Luís do Maranhão, Fortaleza, é, Santarém, no Pará, passei um bom tempo lá. Então, assim, conheço um pouco do Brasil é, como ele é de verdade, né? Porque nessa essa área de clínica odontológica, primeiro que você contrata muita gente que é primeiro emprego, é, faz treinamento para essa galera que às vezes é o primeiro treinamento que a pessoa passa, a gente faz muita ação junto a escolas públicas, então já entrei dando palestra, ensinando os outros da palestra, é em escolinha no interior do Maranhão assim coisa que é, é chão de barro mesmo pesado, cara e a gente ajuda muito essas comunidades mais carentes a gente abre clínica em lugar que tem gente que nunca ouviu falar, né? Isso é muito bacana. Às vezes a gente é uma das únicas empresas que pagam até um salário, que pagam um salário mínimo para as pessoas, no um mínimo, sabe? Então é, é bem bacana participar do desenvolvimento do Brasil também.
0: Pois, né? você fez muita Tenho coisa, novo. Rodolfo. Você é novo, cara. Que idade você tem? Tenho 31, cara. 31, cara. Novo pra caramba. Isso é, é muito é. da hora. Você conheceu o Brasil inteiro já. E você teve uma vida meio que de viajante aqui, na verdade, né? Como que é isso, Sim. cara? Como que é? Como que foi esse período aí de abrir clínica meio que em várias regiões do Brasil? Você ficou meio que um tempo meio que sem casa, digamos assim? Ou não foi bem assim?
1: Sim, foi? fiquei um tempo sem casa. Tipo, <risos> eu tinha minha central, que era o meu AP, lá em Teresina, no Piauí, que é uma cidade que eu amo de paixão, cidade linda, que pouca gente conhece, né? Às vezes, é só pô, Teresina, onde fica isso? E é um lugar maravilhoso.
0: Turismo, então lá, central tem eu era lá Hã? Turismo lá é forte?
1: Não, é fraco.
0: Não, fraco.
1: É a única capital do Nordeste que não tem praia.
0: Caraca, eu nem tenho ideia disso. É. é, complica complica pra capital.
1: Complica, mas é um lugar é muito bonito, assim, bem tranquilo. É uma capital, nossa, muito sussa. Então, é... eu gostei de fazer minha base lá, é um clima de muito calor, então eu gosto muito do calor. E lá é estratégico, é, no, é meio que no centro do, do país, quase, né? No centro do Nordeste, ali, Norte e Nordeste. Então, como o nosso crescimento era muito para lá, então tinha dia que, a ah, preciso ir Belém, no Pará. Dá mil quilômetros. Eu ia de carro. Para! a gente pegava um dia tava lá. E aí passava lá um mês, dois, ia para cidades do interior. Ah, poxa, vai ter uma inauguração em tal lugar ó, oh, tem um franqueado ali que tá com um problema tal, eu tenho minha equipe lá, hoje a equipe já tem acho, umas 30, 35 pessoas, uma equipe que, pô, eu ajudei a construir também, é. e até se tiver alguém da equipe assistindo aí, de mandar um abração, que eu tô morrendo de saudade dessa galera e de viajar ao Brasil com eles, e a gente cresceu muito junto, ajudou muito o franqueado, então, poxa, é, muitas vezes, os empreendedores que compram uma franquia nossa são caras que assim é, e mulheres que é, é o primeiro empreendimento dentista. Eles não são muito capacitados em gestão empresarial. Então, o cara cai num negócio que ele precisa ter isso e a gente ajuda o cara a enxergar isso. Né? Às, vezes, às vezes, as pessoas, é, pessoas como um todo são um pouco... É, difícil de, de lidar, né? E é nesse, nesses casos que, assim, eu entrava, né? Quando minha equipe fala, pô, Rodolfo, eu tô aqui com o franqueado, mas ele não tá entendendo isso, não tá entendendo aquilo, eu chego também como um suporte maior, assim, falando, pô, doutor, deixa eu explicar. E aí, às vezes a pessoa tem o mesmo perfil que eu, pô, é uma pessoa jovem, tarará, eu já falo, pô, doutor, vamos ter um papo de amigo, ó, como amigo eu digo isso para você, como franqueador sou mais chato e digo isso. Então, assim, é, eu sou bem claro nos números, eu cheguei a criar também muitos dispositivos é, para o franqueado, por exemplo, dashboards, é, aplicativo, hoje o cara que tem uma, uma clínica nossa, ele tem um aplicativo que ele vê os principais QPIs deles, então assim, contra números no teu argumento, né? então você mostra, oh, doutor, você precisa desse desse número bom, tá, 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 tá. todo dia você tem que ficar em cima disso, Dá um norte para pessoa. Aquele negócio que a pessoa pensou que era muito difícil, que era um mistério, simplifica. Então, isso eu acho bem legal. Pô, e, e, falando já como eu vim parar aqui, né, entendeu Legal. Dei, é...
0: <risos> Também.
1: Há uns cinco anos atrás, é, eu já tava voltando um pouco para São Paulo, participando de mais reuniões de São Paulo. E, há uns dois, eu voltei de vez para São Paulo. Para Jundiaí, no caso, né? E. É, a gente começou a pensar pô, vamos internacionalizar, vamos ver os países então participei de muita feira eu faço parte é, do grupo de internacionalização da BF, então assim é um comitê dos franqueadores brasileiros que se reúnem para tratar sobre isso, a associação brasileira também é fantástica tá faz um trabalho assim é acredito que é a primeira ou segunda melhor associação de franchising do mundo que da hora é, assim, é... é fantástico então a gente mapeia, pô, franqueadores, que, que países que vocês têm interesse, aí a BF vai, é, faz contato com a, com a associação do país, vê se tem alguma feira para participar, para ir todo mundo junto, eu trabalho muito 10. E nessa, nessas e outras, eu participei da feira de franquias de Nova York, da feira franquia, de Franqueas de Macau, aí eu fiz ponte aérea no México para ver como que era lá, fui para é, a América Latina... E também, assim, é, primeiro a gente olha o que nosso concorrente está fazendo, onde nossos concorrentes estão. Eu tenho muito concorrente que está na América Latina. Só que, cara, é, eu sinto um pouco que, assim, você para outro país é um desafio, né? E aí, para um país que você vai trocar figurinha, eu acho, assim, pô, não é bacana. Se for para um país, eu quero ir para arrastar tudo, né?
0: Entrar de e vez aí... com tudo.
1: É, eu fiquei meio assim com a América Latina. Falei, poxa, a moeda dos caras não tá valendo nada. Os, é, a área odontológica não é muito desenvolvida. O pessoal não é muito aculturado a cuidar dos dentes. Aí, pô, vamos, vamos olhar as maiores economias. Estados Unidos, número um. É um mercado muito protecionista, tá? Então, os caras não querem dentistas de outros países lá. Não querem. É tudo vão complicar a sua vida para você abrir uma clínica lá, tá? E aí, pô, número dois, China... E a gente já tinha um certo relacionamento com a China de importação de material, tá? Eu já comprava algumas coisas, a gente já estava com os projetos. E, no caso, meu braço direito aqui na China e no Brasil, o Fábio, ele já tinha vindo para cá importar elevador, no passado, recente, um é um cara 10 aí, que é, é meu irmão, um dos irmãos aí que a vida me proporcionou. E também o meu advogado e também meu primo, ele é advogado e contador, Filipe, é um cara fera, já tinha vindo pra China muito, tem, Muitas vezes E Também falou, pô, China E aí, cara, eu participei de um evento Da ABF no Brasil Há quatro anos atrás é, Congresso de Internacionalização Que palestram alguns franqueadores Que já tem operação no exterior Que é, tem umas feras Que são assim, é, exemplos pra gente pra você ter ideia e Sabe aquela marca de piscina aí? De
0: piscinas? Sei, pô, super famosa
1: eles são a rede brasileira mais internacionalizada que tem.
0: Caraca, e muita gente com certeza não sabe.
1: É, eu, eu nem tinha ideia há quatro anos atrás. E aí eu vi os países que os caras têm operação. E a operação dos caras é... Cara, é umas histórias fantásticas. Tipo, eles levam as piscinas, que são feitas numa em uma fábrica em outro país, é, em, em cima dos navios, assim, dos contêineres do navio. Cara os caras são fantásticos, sabe, são exemplos de gestão, tive a oportunidade de bater um papo com alguns executivos deles, e também aí eu vi uma palestra nesse dia do Carlos Martins da Wizard, né, que depois vendeu a Wizard e tal, pro grupo Pearson, nessa época ele ainda era dono da Wizard e tinha trazido a Wizard pra China tá que por acaso não foi muito bem, tá anos depois, tipo hoje em dia não, tá, não anda muito bem aqui a, a Wizard, mas é, na época, cara, ele tava pilhado na China. Não tem como não ficar quando você vem pra cá, né? O negócio aqui é, é, é legal. E ele tava pilhado, e ele abriu o um discurso falando chinês e tá? tal. Eu falei, nossa, cara. Vamos dar uma pesquisada pra China? Aí começou a pesquisar, a pesquisar. Eu falei, meu, vamos pra lá. Né? Tinha, tava sossegado aí um mês. Foi, fomos justamente eu, Filipe e o Fábio. Passamos 30 dias na China, cara, fazendo assim, é... Acho que foi a viagem mais... É, pesada que eu já fiz na minha vida cara. Porque a gente tinha que aproveitar Em 30 dias Conhecer o máximo de regiões da China Porque a China é semelhante aos Estados Unidos E são estados juntos Não é um país que Manda em tudo, sabe Então é por mais que muita gente Tenha a ideia de que não Lá é um ditador que manda em tudo, nada a ver Aqui é, Os estados têm muita autonomia Tá então você tem políticas diferentes em cada lugar Pra você ter ideia Tem cidade aqui na China Que é, Tem porte de arma
0: Caraca, velho, eu não tinha nem ideia
1: Essa é interessante, né Essa Pouca gente sabe Tem cidade que tem porte de arma E tipo assim, é, passa de pai pra filho É um negócio meio que dos antepassados Então, meu, a China tem de tudo, cara E aí Nessa viagem de 30 dias é, começamos a, a entender, né? Fiz reunião com uns 10 advogados, 10 contadores, é, agência de marketing. Visitamos clínica de concorrente aqui. E, cara, tomamos uma sacada aqui, meu. Aqui vai ser... Vamos abrir uma clínica nesse lugar, né? Participamos de muita feira e etc. E aí, para resumir até um pouco a história e chegar no dia de hoje, há dois anos atrás, a gente teve a oportunidade de fazer uma joint venture com os caras número um aqui da China. Só que, assim... É, os, os modos operantes das clínicas chinesas São muito diferentes das clínicas brasileiras Então assim, desde a tratativa com o cliente Quanto aos protocolos de tratamento é, Da profissão em si do dentista Como o cara faz uma restauração Como o cara faz uma lente de contato É tudo diferente Então, e do modo que estava sendo costurado Não ia ser uma clínica brasileira na China Ia ser uma clínica chinesa com brasileiros. Entendeu? E brasileiros é, com as mãos amarradas. Porque os caras não iam entender e ia, a gente ia gastar muita energia fazendo eles entender. E ser, Ia ser mais custoso é, as conversas e reuniões do que o trabalho em si. Então, assim, ia perder muita energia. E aí eu tomei decisão, cara. Fiz uma coisa que pouca gente faria. Falei para os bilionários: falei, olha. Obrigado, vamos continuar sendo amigo. <risos> Pode guardar seus bilhões, e que a gente vai abrir sozinho. E aí, abri uma primeira clínica aqui. É, para ter ideia, a gente tava com a clínica pronta, cara, para abrir. Dia 30 de janeiro desse Puts. ano. Né? Passamos a virada do ano, cara, montando as cadeiras aqui da clínica e tal. Porque, tipo, eu sou engenheiro, cara. E aí, quando o cara cobra para mim uma fortuna para instalar um negócio... Eu não consigo não ir lá e instalar é o mesmo, né? Mete mão porque, na porque massa, é. né, velho? É, tenho dessas. E aí, já é, 30, começou já esse negócio de vírus e tal. Tá. Aí o governo mandou fechar tudo, cara. Eu falei, nossa, ferrou, né? E, cara, eu, ia, eu tava pra comprar um equipamento aqui, um tomógrafo. Que, meu, é caro igual no Brasil, essas coisas. Porra, não
0: que tem que é tomógrafo, não. mano? Ele explica. Dá uma olhadinha ah. no Whats. Eu acho que a galera tá querendo falar com você aí. Vê se... Tá tudo, tudo. Vê se é no, no PC, se tá aberto. E, cara, o que que é um tomógrafo, mano? Explica isso pra gente, tipo, pra gente contextualizar. Tá. Deve ser caro é um tom... pra caramba, né, mano? Nossa,
1: caríssimo. Um tomógrafo. Ah, <risos> é, meu WhatsApp tá pescando, né?
0: É isso. É, acho que é. Dá uma olhada, acho que a galera tá me mandando um alô aí que tá te chamando, ou tá avisando que tá te assistindo, sei lá.
1: <risos> <risos> pronto, desliguei. O tomógrafo, cara, é um raio X3D, resumindo, para ficar bem Caraca. mais claro. Então, quando você tirava aquelas panorâmicas, sabe, que é só aqueles, você vê aqueles dentes e tal, para alguns tipos de procedimento, aquilo é pouco para o dentista ter uma visão melhor disso. né? No Brasil é muito normal, a maioria das clínicas tem só o panorâmico, porque ele custa aí uns 100, 120 mil, é tá um pouco mais sussa, mas aqui não tem como a gente entrar com equipamento Meia bomba, né? Então, a gente tem que mirar logo no céu. E, cara, aqui tem uma dificuldade que os bancos não financiam para estrangeiro. Então, você tem essa outra barreira de entrada que é muito famosa quem for estudar sobre o mercado chinês, que é uma empresa estrangeira. É difícil de concorrer com as chinesas por causa do acesso à capital. Aqui, os chineses, cara... Se eu, ó, se eu fosse chinês, os caras me mandam mensagem todo dia, meu banco. Ah, é 700 mil R&B, que é mais ou menos 700 mil reais já. Tá é, mais ou menos um por um. É, tá quase um por um. Eles liberam assim, um clique, se eu fosse Caramba. chinês. E quando eu cheguei, eu até fiquei em dúvida, né? Falei, meu, será que eles liberam? Fiquei me mandando mensagem. Eu liguei lá, né? Fui lá com as minhas assistentes. Aí, ah, você tem esposa chinesa? Você é... Você é chinês? Não. Ah, então impossível, professor. Ah, então beleza, né? Tchau, vamos seguir minha vida. E, mas para esses equipamentos, como na época eu tive que gastar muito capital de giro mantendo a clínica fechada por sei lá cinco meses quase, eu meio que me descapitalizei para comprar esse equipamento. E aí eu falei, nossa cara, é porque na hora de sacrificar alguma coisa, meu ah, não sacrifica o equipamento, né? Vamos continuar aberto, não vou né, fechar as portas porque não consigo o equipamento, vamos embora, né? Aí fiz uma parceria com uma clínica aqui do lado. Mandava o pessoal pra lá, papapá, o cara até ficava impressionado. Ele, Nossa, mas de onde vocês tiram esses estrangeiros para vir fazer exame aqui, né? <risos> Engraçado. E aí, é, conseguimos reconstituir, abrimos é, dia 1 de abril, que o governo já deu a reabertura de mercado aqui, papapá, e conseguimos é, reescalar a clínica, é, fazer os lucros, a clínica então começou a andar, cara, bateu o break-even, que a gente chama, né? No segundo mês.
0: Caraca, velho.
1: Foi um negócio fantástico, tipo no meio do vírus, com assim, com, com muitas dificuldades, né? Hoje assim, eu não consigo trazer mais dentistas brasileiros para cá. Eu tô meio engessado nisso, né? Eu preciso porque aqui minha operação tá pedindo isso. Eu tenho muito paciente e pouca gente para para é, tratar. Hoje eu tô aí com quatro dentistas, mas eu tenho mais uns quatro para vir.
2: Quem então demanda, é,
1: é, e tenho propostas de abertura é, de outras clínicas em outras cidades, então assim, o negócio está pronto para explodir. É, só falta esse Covid passar, as coisas melhorarem. E aí, olha que legal! É, esse tomógrafo, eu comecei a pesquisar algumas empresas daqui da cidade que fabricam. E fiz amizade com alguns, né? que a gente, a, a gente vai pra muita feira odontológica, tarará, e às vezes tem muita gente arrogante aqui no mercado, né? Que fala, ah, você é estrangeiro, tchau. Mas tem muita gente, gente boa. E aí conheci um rapaz, cara, trabalha numa empresa que vende tomógrafo, fabrica tomógrafo aqui na cidade. Empresa muito 10, que fala espanhol, um chinês que fala espanhol.
0: Olha que sussa.
1: E aí, nossa, fica um amigo, porque o cara é jovem pra caramba, mais novo que eu. E aí a gente, pô, fizeram amizade e tal. Aí eu falei, cara, eu vou ser sincero pra você. Pra mim, hoje, vale mais a pena mandar meu paciente aqui, na, meu parceiro, e tirar a radiografia lá, do que comprar um tomógrafo à vista, 350 pau. Não, sabe? Não, não vale a pena pra mim. Eu falei, se você fizer uma coisa boa pra mim, eu compro de vocês. E, bicho, eu acho que eu sou uma das primeiras pessoas que monta um negócio aqui que consegue financiar um equipamento desse valor em parcelas, assim, é, boas, né salgadinhas, mas assim, não consegui financiar. Não tive Direto que...
0: com o fornecedor ainda?
1: Direto com o fornecedor, cara. Direto
0: Caraca. Com fornecedor.
1: E eu falei para ele, falei, cara, aqui é uma construção de, de relacionamento. Se você estiver com a gente na guerra, você vai estar com a gente na vitória.
0: É. Legal. E ele meu, é abraçou a
1: ideia. Eu fui lá conhecer a fábrica deles, meu. Baita estrutura bacana. E viraram hoje nossos primeiros parceiros homologados. Né? Porque aí como que funciona? Quando a gente abrir outras clínicas, os fornecedores são esses. Então, tipo assim, eu abro junto com o um franqueado lá em Xangai. O equipamento vai ser desses caras.
0: Justo. Perfeito. Além de, de apostarem junto, o crescimento é junto também. Pô, mas como que foi isso, Rodolfo? Uh, quando que você chegou na China? Faz um ano e... Um ano e meio. Um ano e meio. Que aí você chegou já <risos> pra montar Amorar. e já era. Em novembro é. do ano passado, mais ou menos, começou a história de Covid, né? Aí.
1: Cara, não. Não? Você que não aqui, né?
0: Uhum.
1: Começou lá, na, lá em Wuhan, porém...
0: Wuhan uhum. é... é longe daí?
1: É longe, é longe. É o Han mais no centro do país, é que é bem no sul. O Han, cara, é um lugar muito internacional, né? Então, por isso que tem até uma, uma, algumas teses de que, poxa, pode não ter surgido na China. Pode simplesmente a China ter sido a primeira a perceber o vírus, né? Por causa o estágio já estava tão avançado nos Estados Unidos e na, na Itália, principalmente, quando perceberam que os caras calcularam e poxa, poxa, peraí, já estava lastrado lá, não era bem assim, né? E, e a China, cara, foi rápida em perceber isso. Se você for ver, poxa, em novembro, o que, que aconteceu lá? É, alguns médicos noticiaram que, poxa, pode ser uma nova pandemia, e teve um problema sério com esse médico, porque assim, a primeira coisa que o governo faz é quando um, um, um médico sai alarmando as coisas sem conhecer. Oh, peraí, amigo vamos analisar, vamos primeiro, né? Né? antes de você sair divulgando isso aí, porque não é bem assim, se não for nada, porque pouca gente sabe, mas vários outros chineses saem fazendo isso. Se o mundo se alarmasse, sempre que um médico chinês saísse dizendo que tem uma pandemia, ele tava ferrado. <risos> então, é de se entender que o governo, tipo, não deu um cala boca no cara, mas falou, Opa, peraí, é, amigão, Deixa o governo analisar primeiro, parará. Só que, assim, algumas autoridades lá na época se excederam com o cara, né? Então, o prefeito, o governador lá da província, poxa, não é só dar um boca no cara, é falar, opa, peraí, doutor, mas vamos analisar, né? E não foi o que eles fizeram, eles deram meio que uma passada de pano no cara, mas depois, cara, esses caras foram extremamente responsabilizados. Quem não sabe, os caras foram tudo mandados embora, prefeito, governador... O é, pessoal da Secretaria de Saúde pediu as contas de vergonha. Hã? Porque esse cara virou herói, porque depois ele morreu, cara. Então a galera ficou muito triste.
0: É esse aquele médico, é homenage... na verdade, né?
1: Isso, e ele é homenageado Chico, até hoje aqui na China. Ele virou uma figura homenageada. Então, assim, muita gente acha que, meu, não, esse cara tomou cala a boca, morreu, e ninguém fala disso. Não, negativo. Os caras voltaram atrás no erro deles, homenagearam o cara. É, pessoas foram responsabilizadas acho que isso é, é, importante, que é algo que não acontece muito no Brasil acho que isso é importante falar né? e aí é, a, o negócio tomou proporção e aí o governo federal aqui já entrou, a OMS entrou junto já em janeiro né? então, isso já você já pode incluir vários médicos é, especialistas americanos que trabalham junto até aqui no, no governo chinês então, a galera já, é, em pouco tempo, mapeou o genoma do vírus. Então a gente está falando de ó, novembro, dezembro, janeiro. Cara, em três meses, os caras mapearam o genoma, controlaram o país, tomaram assim, iniciativas. Aí a galera, ah, a China demorou para não sei o quê. Fala, bicho, você imagina se tivesse sido no Brasil isso? Putz. Entendeu? Eu
0: até hoje tentando calcular o genoma e tudo isso, cara. Com certeza. Então,
1: três meses, cara. Eu acho que, assim, do, do aparecimento da pandemia, até os caras entenderem, não, poxa, não é uma gripe, né? Porque no começo é parece que é uma gripe forte, era no meio do inverno, né, cara? Então, é, a gente... A, a gente sem quando aparece uma gripe, a gente sente que é só a gripe, né? Demora pra, pra perceber.
0: E como que foi a parada de, pô... Vamos falar que começou em novembro, janeiro já começou a loucura, fecha tudo e tudo isso. Cara, como ficou a sua cabeça nisso? Pô, acabei de investir aqui, tô pra abrir, uh, investi uma puta grana, primeira operação que tô fazendo aqui na China, o que que eu faço agora? Tá tudo fechado, não sei como vai ser o futuro, o que que deu na cabeça aí? Como que ficou a cabeça? Desesperou? Acalmou? Pensou? Pô, vamos fazer tal coisa? Já teve outras ideias? Como que foi isso?
1: Cara, sim, vou falar pra você que foi uma época que a gente sentou na sarjeta e chorou um pouquinho nos dias, né? Pensando que não teria solução. E uma coisa que pesa bastante né? é família, né? Porque acho que você lembra, aquela época, a mídia ocidental é foda, né, cara? Eles colocaram vídeos de pessoas caindo no chão, no trem. Nossa, nem é me fala. É como se cara. fossem da época de agora. E não, eram vídeos antigos, de outras situações. É, tipo, a China tava no inverno e os vídeos eram de pessoas é, de, de, de bermuda, de roupa de verão. Então você já percebia que, assim, tem uma coisa errada, né?
0: Não fazia sentido, sim. Cara, eu vi vídeo de gente falando que ficaram desesperados porque cachorro pegava. Aí na China estavam tacando o cachorro dos prédios, cara. É Tipo, absurdo, sabe? As Tocura. coisas que começaram a falar. Eu né? absurdo cara absurdo não e, e teve uma, um desespero uma loucura virou loucura que principalmente eu acho que sei lá em fevereiro março ou em abril em abril eu acho que estava loucura todo mundo achando que os chineses estavam ficando loucos Tacando cachorro de prédio todo mundo caía na rua nossa foi feio foi feio a desinformação foi complicado imagina
1: minha mãe cara me ligando
0: ou oh, imagina falando, sim.
1: falando... Ai, chorando, né? Fala, filho, vem embora, pá, pá, pá não sei o que, vai embora daí. Minha irmã também, cara, minha irmã mais velha, bem brava. Ela já ficou ficou brava que eu queria ficar aqui. Fala, ah, que você não tem bom senso. Ela ficou brava comigo. Se elas estão me assistindo, até um beijão para elas. <risos> minha mãe, quanto desatar. tá. E elas ficaram bravas Mas assim, eu entendo que o mundo Tava tendo uma visão errada daqui né? Principalmente Shenzhen, cara Shenzhen, aquela época, acho que teve Acho que até hoje Aqui teve na faixa De uns 600, 700 casos Cara, aqui tem muito Aqui pouco. tem 20 milhões de habitantes meu irmão. Muito pouco muito É muito pouco. pouco, cara E assim, aqui, e aqui é mais pro sul tal. É um clima um pouco mais quente E tal mas, assim, é, a realidade era outra, né? E aí, por mais que tava todo mundo assim, não só eu, mas a família do pessoal que tava aqui também tava ligando e falando a mesma coisa, né? E foi a época que eu juntei todo mundo, né? Nesse, nesse espírito de liderança e falei, pessoal, vocês estão vendo que é mentira. O pessoal tá chorando, tá achando que aqui é... Aqui é super seguro, porque você vê iniciativas rápidas daqui, né? Então, tá, em duas semanas, tava todo mundo de máscara na rua... Tinha carrinho drone, cara. Andando sozinho na rua, esguichando coisa pra matar bactéria. Umas coisas assim que você fica impressionado né? Então, é, e o governo aqui é muito informativo. Pra você ter ideia, cara, na semana do, do vírus, o pessoal, eu acho estranho, o pessoal fala, ah, mas o governo esconde as coisas aí. Meu irmão, aqui tem um aplicativo que mostrava onde que era a casa das pessoas infectadas. Porra. tipo um mapa, tipo um Google Maps e, e uma bolinha vermelha nos locais onde, tipo, nos prédios onde teve casos de Covid. Então, assim, para se você tá ali naquela região, você tem mais cuidado, você fica mais esperto. lá. No Brasil, eu acho que sei lá, é uma apedrejar pessoas. pessoa, os caras
0: são malucos, né? Pô, não sei se você tá acompanhando aqui no Brasil, mas, por exemplo, aqui em Jundiaí funciona mais ou menos assim. Ninguém tem, usa máscara. A maioria das pessoas, quando usa máscara, eu uso a máscara, tipo, sem tampar o nariz. Fora que, você vai no. Mano, você vai no mercado, é o seguinte: a pessoa tá de máscara dentro do mercado. Ela saiu do mercado, ela tira a máscara. Quando é na rua, tá ligado? Você vê gente na rua sem máscara, é, é absurdo aqui no Brasil, é absurdo. E a galera não tem noção, eu imagino que com certeza o respeito aí na China que as pessoas têm, a consciência é outra, entendeu? Tanto é que você falou que teve 700 casos aí em Shenzhen. E aqui tem isso num dia, eu acho, em, sei lá, em Jundiaí. É absurdo, é absurdo o desrespeito que as pessoas têm, sabe? Principalmente com... Com a questão do, do Covid é muito complicado, e tanto é que o Brasil tá voltando agora, né? Tá tendo meio que uma segunda onda, aí tá todo mundo meio preocupado, e o engraçado foi que assim, passou a eleição, voltou Covid, tá ligado? É, é meio absurdo. Mas, e aí? Como que foi? Porque você tinha uma operação para começar, não dava para startup. Você chegou a pensar alguma estratégia de marketing? Como que foi esse início? Você pensou também antes de você tinha uma estratégia de marketing definida? Porque pô, você chegou no break even muito rápido. Você pagou a operação muito rapidamente. Como foi esse processo de levar cliente na clínica no meio de uma pandemia? Você tirou leite <risos>
1: tirou o coelho da cartola tirou foi... o
0: coelho da cartola, cara exatamente, como que foi essa estratégia conta pra gente porque Pô, é fantástico essa história da operação que você iniciou na China, pior período da história pra você começar a China e ainda conseguiu se pagar a operação tá certo, e é. tá sendo um sucesso aí, na verdade né
1: sim, cara é muito, muito interessante isso a nossa parte de marketing a gente tinha feito, assim, estudos e tarará, e fez uma baita de uma campanha. E a hora que a gente abriu, depois do Covid, a gente percebeu vários erros na campanha. Porque é isso, cara. Acho que aqui é a primeira clínica internacional da China. Não é só a primeira clínica brasileira da China. Então, assim, é um negócio que você tem que é, sentir no mercado. É tipo o um anúncio no Facebook, né? É, teste A e B, você não tem uma regra, o público vai responder de uma forma que você tem que acompanhar o público, né, e é, a velocidade de mudança que diz o sucesso, né, então isso é bem legal, então a hora que a gente percebeu, a gente olhou um para a cara do outro e falou, meu, esses anúncios não estão tá bons, essas imagens não estão boas, erramos, Vamos mudar? Vamos. Então, rápido, eu, o Fábio aqui, juro para você, teve algumas peças que eu mesmo terei. Eu tenho também alguns cursos de design e tal, então, meu, eu coloquei mão na massa, né? Fechei aí mais alguns designers e tal, mas ia demandar mais tempo. Demorou alguns meses para sair os ajustes de campanha. Mas os, das primeiras semanas, onde a gente estava tipo assim, é, com as armas erradas na guerra, ah, eu, eu mesmo que fiz.
0: Ficou mão na massa então, de novo, né? Sem Já a mão na massa preciso. de novo
1: na área de design, e é, fizemos aí é, um... Como achar é, os, os lugares para fazer anúncios, né? Porque aqui os meios de comunicação são, são bem difíceis, alguns são bem controlados até.
0: Isso que eu ia te perguntar, isso que eu ia te perguntar tipo, na lata, como que funciona? Porque aqui, por exemplo, a gente usa Google e Facebook, que está Instagram junto pô, não tem outras estratégias. Aí a gente tem o Tabula, que usa também, que é um pouco separado e tal. Mas e aí? Não tem Google, né? Não tem Facebook. Como que, como que você pensou em operar essa estratégia de marketing aí? Não é fácil, cara. Cara, que é tudo diferente,
1: né? Aqui tem redes sociais que, assim, pra você tem ideia? O Mark Zuckerberg vem pra China direto, né? A esposa dele é chinesa.
0: Verdade, verdade. E
1: ele já falou em várias entrevistas que as redes sociais chinesas são inspiração para ele. Porque, realmente, os caras estão muito à frente, cara. Se você fazer sua conta de WeChat, que é o aplicativo mais usado aqui na China, você vai falar nossa, Rodolfo, o que, que é isso? É um monstro. O aplicativo dos caras, assim, é meio de pagamento. É... Cara, você carrega crédito no celular. E tem ele é, nossa é até difícil explicar ele tem mini aplicativos dentro então tipo assim o seu a banco widgets é exato e tipo assim eu posso criar um mini aplicativo da clínica para o chat
0: olha que legal o WeChat ele funciona mais ele é mais semelhante a um whatsapp ou a um facebook tudo ou não junto. tem nada a ver. Tudo, tudo
1: junto tudo junto até tinder tem dentro cara tem uma parte que tipo assim ah, você tá carente você quer conversar com alguém você entra lá no lugar, aí você chacoalha o celular, a pessoa que tá chacoalhando também ao mesmo, naquele momento, é dar um match e você começa a conversar.
0: <risos> Olha só, velho.
1: Muito louco, né, cara? Muito
0: louco. Então, e, e como assim, que você consegue utilizar isso? Tem ele em inglês, tem ele em outras línguas? Como que é?
1: Tem, o chat tem até em português, você consegue baixar. Oh, Dá uma testada depois, cara. Você vai no mar, você vai falar, nossa, os caras estão na frente mesmo. Os caras estão à frente. E sintoniza meu banco. Sabe o Pix, cara?
0: Sei. Tá em alta aqui agora.
1: É, o Pix é bom, porém, não tá 100% ainda. Por, por quê? A experiência de, de quem mora na China, né? Você precisa abrir o aplicativo do seu banco, Sim. velho, pra pegar seu QR Code. Sim. Exato. E o aplicativo do banco pra logar é uma novela, entendeu? Você imagina se tivesse o seu QR Code do Pix no seu WhatsApp?
0: Pô, seria excelente.
1: É o que eles têm aqui. Tipo assim, ó, vou até te mostrar aqui, olha que legal.
0: Aqui, a vantagem que eu tô vendo hoje é essa pequena abertura que a gente está tendo nos bancos. Olha. Por exemplo, hoje eu não uso mais os bancos tradicionais. Eu uso muito Nubank Banco Inter, que é tipo, totalmente digital. Aí, com Sim. certeza, já tá bem mais digital do que aqui. né? Com certeza Cara, tem o Nubank aí de outra forma e tudo mais.
1: Vou falar para você que isso é uma surpresa, nem tanto sério
0: tá?
1: é, o que aconteceu aqui os bancos eles eram muito estatais foi um negócio do governo aí que antes era só cinco bancos estatais tarará. então aqui a gente tem uma liberdade bancária um pouco recente então aqui lógico tem muito mais banco do que no Brasil porém assim é eles não estão muito evoluídos né e o sistema as regras do banco central chinês também ainda são muito engessadas. Porém, teve uns caras que saíram na frente, que são os caras dessas fintechs, né? Então, é, a Antifination, não sei se você ouviu falar, que é do, do Alibaba, que ele ah, ia fazer o IPO oh, e bloquear oh. o IPO dele. Jack Ma. Não sei se isso aí, é o Jack Ma, foi o mês passado isso aí. Por quê? É bem legal que acho que essa, essa história resume o, o, o que, que rola. E o Jack Ma falou, cara, pra você ter ideia, ele é bem crítico ao, ao sistema bancário chinês. Ele fala, meu, é, os, as pessoas que estão é, bolando as regras do sistema financeiro chinês é um monte de cabeça branca. Eles não sabem é o que eles estão fazendo. Ele falou isso. Foi por isso que, que engatilharam eles, entendeu? Porque ele fala mesmo, cara, pô, o cara é, é rei aqui, né?
0: Mano, Porque... o cara, eu pago muito pau pra ele. Ele é muito, muito fenomenal. É? A história dele, a história dele contando que ele, pô, foi reprovado pra trabalhar no BK. E, pô, montou o Alibaba depois. Você, você, chegou, você chegou a ver os vídeos antigos dele no começo do, do, do Alibaba? Acho que umas fotos, só. Nossa, velho. Era, tipo, uma operação... Uma casa, tipo, uma sala pequenininha, um monte de computador, eles tentando entender o que, que eles estavam fazendo, eles nem sabiam o que eles estavam fazendo, tá ligado? Mas ele falava, ó, um o que a gente tá fazendo aqui vai mudar o mundo, e vai dar certo, tá ligado? E deu. E foi fantástico. E como que é a galera aí? A galera aí idolatra ele também? Muito. Cara,
1: sim, porque ninguém vive sem ele aqui, né, cara? Todo mundo só usa, para pagamento, o WeChat e a Alipay. O Alipay é o dele, tá? Hum. E eu prefiro até o Alipay do que o WeChat, porque o WeChat tem alguns limites, é um negócio meio louco. É, o WeChat é da, da Tencent, que também é um monstro
0: chinês. Tencent, e o é, a gente pode comparar com o Google fora, né? É mais ou menos isso? É. Ou não?
1: Não, o Google é o Baidu.
0: Ah, a Tencent
1: é tipo o WhatsApp e Facebook.
0: Pode crer. Entendi. Os uhum. caras
1: têm o WeChat. então O WeChat é assim, é... Plataforma de comunicação mais usada aqui. E você movimenta dinheiro hoje nessas duas plataformas. Então se chega para pagar alguma coisa em algum lugar, ah, o WeChat ou Alipay. É um ou outro.
0: É tipo o crédito ou dinheiro. débito, não, o WeChat ou é. Alipay.
1: Exato, exato. Então, tipo, eu tenho os dois. Então e, e aí eles são conectados com o seu banco. Então, tipo assim, é, o banco não tem isso direto. E, cara, você tem é uma bancária que é uma enrolação, pra você ter noção, que é tem um negócio de token. Ah. Você tem que... É, é tipo no Brasil. É, Brasil. é Mas, tipo assim, no token de PJ no Brasil, você tem uns tokens que você faz tudo. É um token mãe. Aqui tem banco que não. Tem os dois tokens e você tem que cadastrar a conta nenhum e aprovar a conta com o outro. Então, quando você, tipo, chega no dia de pagamento, sei lá, não, você fica... Nossa, é muito
0: chato, cara. Muito chato. É retrógrado, totalmente retrógrado. Tinha retrógrado, que... Retrógrado. É, mas é aquelas coisas que a gente conversou um pouquinho antes aqui, você falou que a China está se atualizando muito e muito é. rapidamente, né? Você falou Sim. a questão de herança, como que era. Isso antes do podcast, a gente bateu um papo aqui e tudo mais, e você estava explicando a questão da herança, como que funcionava antes, que, na verdade... Uh... A herança não ia para os filhos, né? ia para os pais, para os avós, para os tios e tudo isso. E isso está se atualizando e está melhorando para caramba. A China está tentando sempre ter uma melhora, principalmente em questão de leis e tudo isso. A área bancária, com certeza, vai entrar nessa atualização aí também, né? Mas como que era essa questão da herança? Conta aí, pessoal, acho que é legal.
1: Sim, isso está vindo, vai começar a valer dia 1 de janeiro, o novo Código Civil Chinês. Então, é... Até hoje, funciona da forma que, por exemplo, se você tem seus pais vivos e seus filhos vivos, e você morre, a sua casa vai para os seus pais. Então, aí depois, a hora que seus pais morrerem, a sua casa vai para os seus irmãos, e seu filho fica sem, dependendo da boa vontade dos seus irmãos. Então, quem tem boa relação com os irmãos está do céu, né? quem não tem está lascado. O filho fica a ver navios. E aqui na China os caras são muito pegados ao dinheiro, então é um pouco perigoso. E veio gerando muitos problemas nessas décadas, né? Isso, essa situação, processo na justiça, etc. Então, agora com o novo Código Civil Chinês, que foi elaborado, é, como eu até te disse, é, tem gente que pensa, não, o Xi Jinping escreveu lá e, pão, agora tá valendo. Não, né? Teve dois anos aí do pessoal estudando, fazendo... É, Reuniões por todo o país, com especialistas jurídicos, ouvindo todo mundo, e nas OABs deles aqui. E também especialistas é, japoneses, é, alemães, que o Código Civil Chinês hoje ele é mais baseado no, é, na lei, nas leis da Alemanha e do Japão. E aí mudou, vai mudar agora a partir dia 1 Realmente a herança vai direto para o filho, o filho tem preferência. Então arrumou aí essa... essa...
0: Essa coisa estranha que tinha, é, né? É, esse <risos> probleminha. E questão de imposto, vai mudar alguma coisa? Como funciona a questão de imposto? É, no Brasil, bom, você conhece talvez muito melhor do que eu como funciona imposto e quanto que a gente paga de imposto aqui. Como que funciona a China? Principalmente trabalhista, como que é aí? Pô, você tá empreendendo aí, você com certeza já visualizou bem isso e talvez você saiba talvez até melhor do que aqui no Brasil.
1: Sim, e até explicando um pouquinho já uma estrutura de decisão chinesa, quebrando esse negócio aí de ditador Xi Jinping, né? essas políticas tributárias internas da China, financeiras, nem são de responsabilidade do Xi Jinping, tá? são de responsabilidade do Li Keqiang, que é o primeiro-ministro. Então, assim, a China vai bem obrigado não só por causa da figura do Xi Jinping, mas por toda o, o staff do governo, que são uns caras muito feras, você só vê cara PHD, só cara realmente capacitado no governo aqui. E o Li Young é o um cara responsável por essa parte é, tributária, financeira, etc. E aqui, no caso, já teve é, reformas tributárias recentes. Então, aqui a gente tem uma carga tributária bem baixa comparando ao Brasil. É, se você for, for analisar, analisando meu negócio, por exemplo, uma clínica odontológica no Brasil vai pagar imposto na faixa de é, 17, 15, 17, até 20 e poucos por cento da receita bruta, tá? Da nota fiscal emitida, vai chegar no fim do mês, no outro mês aí, um boleto referente a 17 a 20 por cento. Não importa se sua clínica tá indo bem, tá indo mal, se você tá dando prejuízo ou não, né? Então, assim, o governo toma de você sem você... É, até quando você está mal. Né? Então, isso eu acho muito injusto. Acho um negócio muito xarope. E aqui é mais no, no lucro real. Né? Aqui o sistema é mais lucro real. Então, por exemplo, é, até 300 mil meses de faturamento, seria tipo um simples nacional dos caras aqui, o, o tributo é, em cima de nota fiscal do serviço vendido, é zero. Tá? Caramba. Então eu não pago nada. Eu vou pagar só 5% em cima do lucro. Então é um imposto muito menor.
0: Absurdamente menor. Absurdamente,
1: Absurdamente menor. menor. E eu acho que corre junto com o empreendedor. Né? Imagina, se eu estivesse aqui na, é, na clínica, pô, estou no zero a zero... Aí tem que pagar imposto ainda para ficar no prejuízo, porque muitas vezes no Brasil os, é, os, as empresas ficam no prejuízo com o imposto. Se não fosse o imposto, estava no zero a zero. Sim. Então, tipo assim, a empresa está se endividando para pagar o Estado. Isso é só o que rola no Brasil, cara. Só o que rola. E aí o que, que o empresário faz? Muitas vezes, né, alguns empresários, pô, o cara não tem dinheiro, aí traz imposto, aí faz refis, aí fica uma bola de neve encardida que esse dinheiro poderia estar sendo usado para reinvestir na empresa, para gerar mais emprego. Então acho que sim, o Brasil precisa de uma profunda reforma tributária, olhando bons bons outros exemplos, né? Porque também essa política não é da China comunista, né? Eles copiaram de alguém, você pode ter certeza. <risos>
0: a China o legal é que ela consegue copiar as coisas e melhorar na verdade né a história da China é isso na verdade né se a gente parar para pensar no começo muitas empresas foram para aí eles acabaram copiando e fizeram muita coisa melhor em tudo isso vai na política vai na indústria vai em tudo mesmo e como que funciona por exemplo o imposto a carga tributária chinesa é menor e como funciona a, o social para os chineses aí tem também um assistencialismo, igual aqui no Brasil, ou não? É mais um Estados Unidos, mais uma liberdade? Liberdade, não sei se seria a palavra, mas como que funciona essa questão? eu precisar, por exemplo, aqui, todo mundo agora tá vangloriando o SUS por causa da Covid e tudo mais. Como funciona, por exemplo, a saúde aí, educação e tudo isso?
1: Cara, eu tenho, eu tenho até um vídeo no meu canal de que eu fui num hospital chinês no meio do Covid que eu meio que lasquei meu joelho, eu fiquei quase um mês e meio sem andar. E aí, tipo, foi no meio do vírus, eu tive que ir lá, não teve jeito, né?
0: Cara, mas você machucou eu... sozinho?
1: Fui jogando bola, cara.
0: Pô, jogando bola.
1: Com chinês? Não, com o pessoal estrangeiro daqui.
0: Ah, pode crer. É. Legal. E aí eu,
1: eu mostro um pouco, tipo, dentro do, do hospital chinês e tal, e como funciona aqui, né? não é todo mundo que tem acesso gratuito ao hospital. Só quem trabalha. Ou então, quem já é aposentado, etc. Né? E aqui, por exemplo, quando você vai contratar uma pessoa, você tem três levels de insurance, né? de seguro. De seguro-saúde. Então, se você pagar o mais caro, a pessoa vai ter todo o assistencialismo que ela precisa lá no hospital. Tá? Se você pagar os outros níveis, nível 1, nível 2, que é tipo coisa de 100 reais, 200 reais, a pessoa também tem, mas é um pouco limitado. Tem coparticipação, alguns procedimentos e tal. E se você não tem nada, tipo eu aqui na China, eu não tenho esses insurance da vida. Então, se eu for no hospital público aqui, eu pago. E, cara, é tão barato. Tipo, uma consulta, 30 reais. Ah, um exame de raio-x, 70 reais. Então, assim, e para você ter ideia, um negócio mais legal ainda. O é, hospital público aqui, ele não é público, ele é terceirizado. Então tem um cara dono desse hospital que atende pela tabela do governo.
0: Caramba! Isso ninguém então, tem é ideia certo? no Brasil, você pode ter certeza. Ninguém
1: tem ideia, os caras acham que, que tipo, é tudo do governo, né? Nada a ver. Aqui, inclusive, eu tenho um amigo, cara, chinês, que, é, que a família dele é dona de cinco hospitais. Caramba, e ele na época me levou no hospital dele, me mostrou. Ele estava erguendo outro hospital na época lá em Hangzhou, lá perto de Xangai. E ele mostrou e falou: não, Olha, é, esse prédio está construindo, vai ser meu novo hospital e tal. Eu vou atender pelo governo. Não sei o que. Então você vê que assim é: o governo não, não, não fica abraçando as coisas sem fechar a conta, a conta tem que fechar, sabe. Isso eu acho legal, né? Muita gente pensa, não, ah, comunismo. Os caras são super assistencialistas, tá? Pelo contrário, cara, pra você tem ideia aqui? Tem algumas campanhas do pessoal estrangeiro de levar comida pro pessoal de rua, essas coisas assim. Meu, os chineses criticam isso, cara. Criticam. Eles falam, não, o que vocês estão levando? Por que vocês não vão levar comida para vagabundo do país de vocês? Porque Caraca. fazendo isso só vai juntar mais gente aí. Olha que se der nos caras, cara. Você é um nunca negócio, ainda que
0: os caras pensa dessa forma. Na verdade a gente pensa que é totalmente o contrário. Até é complicado como que o brasileiro pensa a China, né? É... por exemplo, eu lembro que tinha ia comentar com você também sobre isso. Antigamente a gente brincava que, por exemplo, o chinês trabalhava de graça. O chinês era aquele cara que, pô, Pega, precisa fazer tal coisa? Contrata chinesinha aqui, coloca, ele dá um jeito, vai cobrar baratinho, a gente faz e já era. Na indústria, coloca chinês, tudo isso, porque achava. Ou na época até pode ser que fosse, que chinês ganhava muito pouco, né? Era mão de obra barata. E hoje, o chinês ele ganha mais do que o brasileiro, né? A mão de obra dos chineses é mais cara do que a mão de obra brasileira.
1: Com certeza, isso é bem difícil. Aqui eu tenho seis empregados chineses, cara, e isso, dele, é alto, é alto. Às vezes, eu acho que às vezes até não condiz com a, com a realidade, assim, tá, tá muito chato, é, é difícil.
0: E tem, tipo, Mas, um salário mínimo tem, ou não? Tem, 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 tem.
1: E, tipo assim, como aqui, é, como o um país, ele, cada província tem o seu salário mínimo, isso é muito legal. É, Estive os Estados Unidos, então você adapta a realidade, porque a China é tão grande, é igual o Brasil. São é um países dentro Sim. do país, né? Tipo assim, se você for ver no Maranhão, é, com o salário mínimo você vive. No, em São Paulo, o salário mínimo, você não sobrevive. Então, assim, o Brasil é muito engessado, não, não dá autonomia para os estados. Né? E aqui tem essa autonomia. Então, aqui, eu tenho um amigo que mora em outra província, ele é segurança de carro forte. Né? Trabalha pouco, né porque aqui não tem crime. Eu, eu, fico, eu tiro uma onda com ele.
0: Sério, é eu, seguro, eu... cara, seguro para caramba.
1: Cara, ele tem 17 anos, cara. Você acredita? Ô, Trabalha de segurança de carro forte. É, muito engraçado. É um trabalho muito Sussa, porque aqui não tem crime, né, cara? Um roubo de carro forte aqui, acho que é, nessa província ainda é impossível acontecer. Então é um trabalho muito Sussa. Ele ganha pouco, eu acho. Ele ganha 1.700 RMB, né? Ele mora em outra província e vem pra cá de férias e tal. Xin é uma cidade cara. Aqui, uma recepcionista minha, cara, de 20 anos de idade, ganha o equivalente a uns 5.500 reais.
0: Caramba, cara. Recepcionista.
1: É. Aí uma pessoa com curso superior aqui, que trabalha, a Ellie, que é a minha, minha funcionária que mais é formada e tal, ela ganha 10.
0: E como que funciona? Com esse salário, a pessoa vive bem. Sei lá, com 5 já dá pra viver tranquilo. Com 10, ah, então... Mas... Melhor que no Brasil, talvez? Muito melhor. Muito melhor
1: porque aqui, se você vê as ruas como são, a estrutura que o lugar proporciona, a experiência em si, qualidade de vida de você não ter crime, você não é assaltado, não tem nada. Isso é muito legal, cara. Muito bonito. Aqui tem um parque muito bonito aqui, do lado do bairro que eu moro. É Shenzhen Bay, né? É legal pesquisar. Meu, é um parque que beira aqui a costa inteira de frente com Hong Kong. Hong Kong eu consigo ver da minha janela, pra tu ter ideia.
0: Olha que da hora. A
1: janela de casa. E aqui é bem na divisa. E tem um parque linear, assim, com a divisa, que é fantástico, cara. Eu ando de bike lá quase todo dia. Muito lindo.
0: Pô, eu falei pra vocês, tem que voltar com o seu canal. Tem que colocar mais vídeo lá. Olha, pô, olha o conteúdo relevante que você tem pra passar pra galera. Olha, tipo, as paisagens também. Pô, mostrar Hong Kong e tudo isso, pô, tem vídeo pra caramba pra você fazer. Eu acho que dá pra fazer muita coisa aí. Acho que essa semana volta um vídeo aí, pelo menos. E, pô, você acha que essa... Uma
1: sua Oi? precisa de uma consultoria sua disso. Cara,
0: é... estamos aprendendo. A gente aprende junto aí e bora lá, porque funciona. Funciona. Falando em consultoria, eu falei que precisa de uma consultoria sua também aqui na agência, cara. Principalmente, bom, bom. eu achei legal a questão que você comentou comigo, que você já tá preparando a empresa para uma auditoria externa, você já tá preparando ela para um futuro, se precisar abrir capital e tudo isso, você já tá deixando tudo organizado para isso. E eu como eu acho que 145% dos brasileiros sou totalmente desorganizado muitas vezes, né? Não totalmente desorganizado, mas tem coisas que eu tinha que ser mais organizado, principalmente pensando em crescimento, né? Eu acho que isso é muito importante. Isso eu acho muito legal, principalmente utilizar ferramentas que você utiliza bastante também aí já no começo, né? Porque está com unidade, mas já pensando na segunda, né? Aí.
1: Sim, sim. Eu acho que assim, é... isso é um pouco aculturado do brasileiro, mas por causa da bagunça que é o sistema, né? Hoje, você Sim. abrir uma empresa no Brasil é um parto e você ainda fica sem entender o que você fez, né? Seu contador fala, assina aqui. E acabou, você nem sabe o que ele está fazendo. Né? O cara não explica, às vezes nem ele entende, porque contador
0: é difícil e no fala, Brasil. Às vezes ele está fazendo errado também. E
1: sabe, você vai descobrir que, que a bomba vier, né? Sim. Essa que é a porcaria. Aqui, cara, tem um negócio que a governança corporativa, ela já é institucionalizada no contrato social. Então, no contrato social, você já precisa dizer quem que é, o, quem que é isso, quem que é aquilo, por obrigação. Quem que é o diretor da empresa, quem que é o... Como é, te chama? Tipo um primeiro secretário da empresa e é, na licença da empresa tem a sua foto e fica lá na recepção, cara, a sua foto, como dona da empresa, todo mundo vê sua cara. Né? Então, tem um negócio de responsabilidades, é bem bacana. E todo mês, a gente, eu faço o fechamento é, contábil com a contadora, é muito fácil, cara, a contabilidade aqui. Nossa, é muito simples. Então, isso falta no Brasil, né? Pô, quantas vezes que um contador vai sentar contigo todo mês para fazer o seu balanço? Não fazem, cara, não fazem. Não, eles não têm nem essa cultura, eles... Pelo contrário, eles querem proteger o serviço. Contador, não, deixa que eu faço, só tá tudo pronto. Não se, é, não se preocupe. Meu, isso aí tá tudo errado.
0: Porque, às vezes, se você Mas... se entra muito, você vai descobrir algumas coisas que você não poderia descobrir, na verdade, né? O problema do Brasil é a insegurança, tanto jurídica como tributária, né, cara? É muita insegurança. Você não tem noção. Você pode. Igual, a gente tá passando por isso muitas vezes aqui no Brasil, né? A lei diz tal coisa, só que chega em algum ponto que pode ser que o STF, por exemplo, entende outra coisa daquela lei. Cara, isso é. gera uma insegurança jurídica e tributária também muito grande. Isso é muito complicado. E aí, com certeza, essa insegurança não tem, né? Se é tal coisa, vai ser tal coisa. Não vai ter alguém que vai interpretar de uma outra forma ou algo desse tipo.
1: Demais, por exemplo, é... tem um imposto que a lei... Diz que tem que recolher, mas diz meio que de uma forma que. subjetiva. Aí tem uma liminar que está proibindo a cobrança. E aí essa liminar fica lá julgando 10 é, anos. Aí no décimo ano, os juízes dizem. É, aí, tipo assim, a maioria das empresas vai deixar de recolher, né? Porque, pô, a empresa vai priorizar por capital na operação do que ficar pagando imposto que está tá em, em, em treta jurídica. E aí, a hora que o juiz lá em cima, no final de tudo, julga, ele diz que tem que cobrar. Meu, afunda todas as empresas num, num, num arca-bolso de, de dívida e isso gera demissão, é? fecha empresa, acaba com a vida da família de um monte de gente, cara. E, sei lá, os caras não têm noção disso, né? Que o Brasil precisa dar uma desafogada de imposto, né? Eu sou um pouco crítico até essa reforma tributária, por causa que ela vem antes da reforma administrativa. Então, assim, é aquilo lá. Você, é o básico, né? Você tem aqui a sua conta de quanto você ganha e de quanto você gasta. O quanto você gasta, tá lá, tá, tá tipo a mesma coisa, tá nivelado e estourando um pouquinho. E você quer é, rever a sua arrecadação. Ah, eu tenho que diminuir minha arrecadação porque eu tô enforcando meus fornecedores, tipo, meu, meus clientes, tipo isso. Você vai fazer isso antes de rever suas despesas? Não faz sentido. A primeira coisa é você cortar suas despesas lá embaixo. E aí você vai falar, opa, peraí, agora eu vou ver o quanto que eu posso repassar isso para o meu cliente. Esse desconto. É o básico né, do, do, do empresário do comércio. O do cara é uma padaria, sabe disso, cara? E aí o governo, não. Primeiro vamos é, mexer na reforma tributária, que vai ser uma reforma meia bomba,
0: com certeza, não vão conseguir mexer em muita coisa.
1: E a reforma administrativa, cara, que precisa de um apoio forte com a emenda do Kim agora, porque é um, é, só tem duas emendas que estão realmente mexendo nos privilégios, né? Porque não adianta ter uma reforma administrativa que não vai mexer em, em um monte de, de penduricário e, e, e privilégio que esse pessoal tem, né? Então, poxa, deputado tem é, 30 mil para auxílio de mudança, quando entra e quando sai, independente se o cara mora ou não em Brasília, se o cara tá sendo reeleito, imagina, o cara tá sendo reeleito e ganha 60 pau pra ficar onde ele tá, né? É então, é, e esse é só um dos exemplos, né? Na emenda dele, cara, já tira um monte de privilégio dessa galera, e já tem mais de 130 assinaturas, tá faltando poucas pra provar isso aí. Vai ser muito importante pro Brasil isso aí.
0: Foi, tinha que provar. É legal que você tocou nesse ponto, que a gente se conheceu, na verdade, que eu entrei em contato na página do MBL aqui em Jundiaí, né? Sim. E aí eu conversei com o Júnior, que ele é coordenador do MBL junto contigo, né? E, Sim. pô, conta um pouco da história do MBL, da sua história que casou com o MBL, como que foi isso? Conta um pouco da história do Júnior e como que funciona o MBL aqui em Jundiaí também. Fala ah. um pouco sobre o Movimento Brasil Livre aí.
1: Eu entrei no MBL de Jundiaí acho que foi no finalzinho do ano passado, tá? No caso, eu nem era ainda coordenador nem nada, apenas assim participava e tal. E aí, quem era coordenador era o Caio. E aí, o Caio saiu a candidato a, a vice-prefeito, né, nessa última eleição. E aí, ele passou a coordenação para mim, para o Júnior. E aí, a gente vem fazendo algumas mudanças aí no, no movimento, tal, dando uma organizada. Então, é, seguindo as diretrizes estaduais, ontem teve reunião estadual, eu participei, bati um papo com o Fernando aí, que é a liderança estadual nossa, um cara super gente fina, novo também na liderança estadual. Então, a gente está prevendo aí é, algumas mudanças, é, um organizacional mais bacana, sabe? É, para as ações saírem mais do papel e tal, e a gente é, trazer mais gente liberal para o movimento. É? Então fica até o convite, quem tem interesse aí, é só mandar uma mensagem lá para a página do movimento em Jundiaí e fazer parte, trocar ideia, a gente precisa de mais gente, mais braço, a gente quer acompanhar de fato as coisas que acontecem na cidade, tá? É um, um papo que eu tenho lá que é, poxa, não vamos ficar só replicando notícia de jornal, a gente tem que ser o primeiro a saber das coisas da, da cidade e antes disso, voltando aí com seis anos atrás uns Quase 10 anos atrás, 8 anos atrás, antes que eu ia embora morar para Teresina eu participava muito dos conselhos da cidade, tá? Então, eu ia em toda a reunião do conselho de meio ambiente, que eu sou engenheiro ambiental, no caso. E Não. eu gostava muito de estar por dentro das leis e tal. Foi uma época muito... Muita briga política, porque o pessoal é... O prefeito da época é, tinha um empreendimento... É, vizinho da Serra do Japi, tal, um condomínio é, de indústrias bem na borda da serra, e, e ele se dizia o bom osso, protetor da Serra do Japi, né? E, e aí eu abri o EIA RIMA, que é o um relatório de impacto ambiental, desse empreendimento, e lá tinha várias nascentes, várias coisas, tarará. Então, assim, não que o um empreendimento não seja bom para o desenvolvimento da cidade, mas é... Não não seja cara de pau, né? Não queira é, pagar de ambientalista se você não tá sendo um. Né? Então, a gente deu uma... Jogou isso aí no ventilador e tal, na época. E é bem legal. Eu gosto muito da Serra de Japi. Eu acho que é, assim, é um assunto bem controverso que pouca gente conhece até. Muita gente nunca foi na Serra de Japi. Nunca... Nem sabe que tem lugares lindos lá, cachoeiras, etc. E hoje a gente tem um negócio
0: controverso
1: que eu até já jogo no ar. É, sabe, não sei se você já foi na né? Cachoeira de Morungaba, Cachoeira da Curva...
0: Putz, não visitei cachoeira na Serra ainda, eu fui muito naquelas fazendas que tem café da manhã, tá ligado? Fazer uma trilha na Sim. Serra e tudo mais, já fiz isso. Mas as cachoeiras em si, minha esposa não gosta muito de cachoeira, então eu não fui ainda. Sim,
1: então, então é um medo. pouquinho perigoso, porque não tem estruturação nenhuma lá, tá?
0: Imagina.
1: E aí tem um pessoal que fala, especificamente nessas cachoeiras, fala, ah, não, porque é um lugar os... os, ah, os caras ambientalistas é, ao excesso, né, extremista. Não, porque lá tem que ser proibido ir, que não sei o quê, parará. Lá. Não, lá não tá numa área de preservação, tá? Então, lá tá numa uma área que é, são áreas privadas, tá? Que, por serem cachoeiras e... e, e essas belezas naturais, todo mundo tem direito de ir, né, e assim deveria partir do poder público dar uma estruturada lá, sabe Puts, custa barato Sim. dá para fazer parceria público-privada tem tanto exemplo bom no Brasil disso não dá nem longe, tá até a cidade de Tuberá, na Bahia, uma cidade que eu tinha oportunidade de conhecer eles têm uma parceria público-privada de um lugar que é menos bonito do que a Nossa Senhora de Japim e é muito mais estruturado então, assim, dá um 10 a 0 na gente, né? E ali, ou seja, não, são, não é área de preservação, tá? E aí os anarcoambientalistas, é, não, que o pessoal não pode ir lá, que tem tem que ir e tem que incentivar uma educação ambiental de quem vai, segurança e informação. Então a prefeitura devia fazer isso nessa área. E do outro lado, a gente tem sim uma área que é preservada, que é as unidades de conservação, que, é um, é, que são as áreas protegidas no Brasil, é, tem a lei é, Sistema Nacional de Unidade de Conservação, que é a lei que diz o que, que pode proteger, o que, que não pode, como que é essa proteção, tipo assim, lá tem a reserva biológica, que é esse lugar que realmente é preservado e que ele só pode ser usado para é, pesquisa e turismo ambiental realmente acompanhado de alguém, então uma área que assim, tem que ser fechada mesmo. Porém, dentro dessa área a gente tem um condomínio. E aí a Guarda Municipal faz portaria do condomínio.
0: Putz. Sim.
1: Então, assim, a área que não é preservada, mas tem essas belezas naturais que deveria ter a presença da Guarda Municipal ajudando a galera e é, dando, assim, um suporte, não. E a Guarda Municipal tá lá para tipo, furar pneu da bicicleta do povo... Falar que não, não pode vir aqui e vai embora, sabe? Uma coisa maluca. E na área que era para ser preservada, que não podia ter uma casa, tá fazendo portaria para os caras.
0: Faz sentido, faz sentido nenhum, é o, na verdade. O
1: negócio mais controverso do, do ambientalismo de um aí é essa história.
0: Pô, e a Serra do Japi é linda, na verdade, né? Eu, é. eu moro aqui no Medeiros, não sei se você conhece. Então, cara, daqui dá pra você ver a serra e, tipo, eu, quando eu acordo, às vezes sair em casa e tudo mais, às vezes tá aquela névoa em cima da serra, tá ligado? Putz, é muito bonito. E quando você vai pra lá, eu, fui, eu não lembro o nome da fazenda que eu fui algumas vezes... Mas tomar um café da manhã e tem trilha Você acaba passando a serra Vindo os riachos que tem lá dentro Pô, é um lugar lindo E que talvez se explorasse esse lado turístico da serra Tipo, com consciência ambiental e tudo isso Pô, seria fantástico pra Jundiaí Seria um puta diferencial aí turístico que Pessoas viriam pra Jundiaí só por causa da serra, por exemplo uh, Até eu tenho um, um cliente parceiraço meu Parceiraço mesmo E a gente organiza corrida de rua aqui em Jundiaí então a gente organizou a corrida da UAB, a corrida da PM, agora a TV do Hospital, São Vicente. Então a gente organiza bastante corrida aqui. E o um sonho nosso era fazer uma corrida que passasse por dentro da serra, tá ligado? Seria, putz, Uau. fantástico. Só que não consegue. A única forma que a gente tá vendo é a gente tentar passar próximo da serra numa propriedade privada. Então a gente vê alguma fazenda ali e tudo mais. Mas imagina se a gente tivesse... O mercado de corrida de rua no Brasil tava explodindo antes da pandemia, né? Porque aí na pandemia acabou acabando. Ninguém consegue correr, para a aglomeração e tudo isso. Mas se Jundia tivesse uma corrida dessa passando dentro da serra, cara, ia trazer gente pra cá, ia ser um negócio lindo, sabe? Mas infelizmente a gente não tem. E, e é uma coisa legal que, por exemplo, é uma coisa que se a gente conseguisse martelar lá dentro... Talvez, uh, com movimento e tudo isso, pô, seria muito legal. Tem muita coisa para fazer aqui em aí, né? Isso é, é fato. Precisa mudar muita coisa aí que a gente poderia melhorar. Mas, infelizmente, por enquanto tá um pouco complicado. Quem sabe a gente não consegue um, mais pra frente aí fazer um marco novo como o da China e tudo mais. Pô, voltando um pouco a China, eu tava pensando, eu estava falando que você tá em Shenzhen, né? Shenzhen é do lado de Hong Kong falou que os, os preços aí, principalmente de, de salário e tudo mais, é um pouco mais alto que os outros lugares. Você acha que é por causa dessa proximidade com Hong Kong que tem alguma coisa a ver? E, pô, conta um pouco de Hong Kong, cara. Pra quem... Eu sou apaixonado por lá. Você falou pra mim lá que... Já que lá é um pouco inseguro, na verdade. A criminalidade lá tá um pouco alto, que é totalmente ao contrário da China. Mas lá a liberdade é muito grande também, né? Como que funciona? O que, que você conheceu lá? Como que foi? Você visitou Hong Kong? Você conheceu como que funciona o mercado lá? Principalmente essa liberdade que tanto falam de lá. Como que funciona?
1: Sim, no caso eu tenho uma empresa lá até.
0: Porra, que, que é a empresa hora. que
1: controla a operação aqui na China. Então, é, fui bastante para lá e tal. Sim, tem uma liberdade grande lá. É... Mas assim, você sente também que é um lugar perigoso. Tipo, você vê gente oferecendo droga na rua. A é, prostituição descarada. Você vê a rua meio suja. É um lugar meio fedido, assim, sabe? E, mas tem lugares muito bonitos, né? Tem o Pique lá, que é bem famoso, que tem um, um Buba Gump lá, um restaurante lá do Forest Gump, lá no topo. Ah. É um lugar maravilhoso, cara, lindo. Então, assim, lá tem muitas. É, tem muita dificuldade também, só que em outros sentidos. Né? E lá é o seguinte, né? A história de lá é que lá é China, foi devolvido para a China né? Pelo, pela Inglaterra. E não tem jeito, cara. Vai ser devolvido para a China. Os caras fizeram um acordo. É igual, por exemplo, se algum país tivesse tomado o Rio Grande do Sul e fizesse um acordo para devolver. Né? Eu não fico, eu não tomo partido, sabe? Eu acho que eu não tenho esse direito de ou ser um estrangeiro dando palpite num país alheio. Né? Então, eu procuro, assim, é analisar os dois, lados, os, dois, os dois lados da moeda. Então, quem é da China fica nessa de, pô, a Inglaterra invadiu a gente, tomou nosso terreno, agora a gente está reintegrando nosso terreno. Grande parte do pessoal que mora em Hong Kong é a favor da integração, porque vai, vai melhorar a economia de Hong Kong, né? que, que tomou um solavanco grande nesses últimos anos. Então, mas também tem o pessoal que teme por essa liberdade, né? Que, assim, é... que não sei se é muito liberdade, é mais libertinagem, sabe? É uns, uns assuntos meio malucos. Essa... Sabe esses protestos que teve lá?
0: Não A acompanhei. Grande...
1: A grande história, o começo desses protestos é... foi porque aplicaram uma lei que, por causa de um fato que ocorreu, para poder... É... Pegar pessoas da China, que, que, criminosos da, chineses que tenham fugido para Hong Kong e extraditá-los para a China. Bom, por quê? Olha que interessante, qual que foi o episódio? Um cara chinês é, que estava morando em Hong Kong, levou a mulher dele para Taiwan, que também já tem outra briga também, que é outra treta, matou a mulher dele em Taiwan e voltou para Hong Kong. Caraca. E ele é chinês. Então, é, e aí a família da moça chinesa quer que o cara seja punido. Só que a lei não deixa punir o cara.
0: É, então, isso? assim,
1: pô, tá errado isso? Tá errado. Né? Tipo, pô, os aí os caras querem criar uma lei pra, tipo, prender o cara. E aí tem gente que é contra isso, não. Porque isso... É, a China vai começar a prender um monte de gente aqui dentro, que para não, pera aí, não é bem assim,
0: né? É bem que você falou, uma libertinagem também, né? Pô, não é, não é bem assim que funciona. Pra Exato. Não imagina... Pode funcionar assim.
1: É o cara ficar impune Travou meu, meu. Travou meu... sua câmera. <risos> travou, é. né? Tá travou também. ver
0: Aí voltou. 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 <risos> Bom, aí, assim, eles
1: têm também os motivos que eles dizem, né? Não, porque os tribunais da China prendem as pessoas à toa, aí tá, 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 tá. Eu nunca vi nenhum caso, né? Se eu ver, beleza, posso até começar a concordar com os caras, né? Mas, minha, minha, meu sentimento morando aqui, visitando Hong Kong, visitando Shenzhen, eu sinto isso, cara. Eu sinto que o pessoal de Hong Kong não quer liberdade, quer libertinagem, sabe? O pessoal de lá tá, cara, tipo assim, começaram a protestar sobre isso, né? É tacar o fogo num
0: cara. Pô, não, não faz sentido. Estaca. É o que acontece um pouco ah. na América Latina, né? Com o povo que acha que não é, na verdade, o povo que quer libertinagem. É um povo que é um... um estado louco, na verdade. Não sei se você acompanhou aqui o que aconteceu no Chile ano passado também. Cara, loucura. Nos Estados Unidos agora, a Sim. questão de queimar a igreja. Tem uma galera que não tem muita noção de tudo, né? Estava querendo fazer loucura, velho, e, e quer mudar, talvez, o mundo de uma forma errada. É, é muito louco isso, né? Eu acho que, então, Hong Kong tá no, meio que nesse, nesse lance, que é complicado demais. Não Obrigado. faz sentido nenhum. E onde mais você conheceu aí na China? Taiwan. E, e por que você escolheu Shenzhen, na verdade? Porque, pô, é, qual que foi a escolha? Teve uma escolha estratégica, com certeza. Por Sim. quê?
1: Cara, eu fiquei muito tempo em Xangai, em Pequim e tal, mas viajei também para o centro da China, lá para Wuhan, Changsha, em outros lugares. E lembra que eu falei que a gente estava para fechar com os caras bilionários e tal, de Venture? Eles me apresentaram a Shenzhen. E aí, por vir para uma reunião aqui com eles e tal, eu falei, nossa, mas que cidade bacana e tal, e comecei a estudar. Pra você ter ideia, cara, aqui em Shenzhen os caras constroem mais de 300, 365 prédios por ano.
2: Caraca. Então é
1: mais do que um prédio por dia, que é muito louco. E outra informação legal, em três anos a China usou de concreto pra construir prédio mais do que os Estados Unidos em cem.
0: Nossa. É, absurdo. é um crescimento absurdo.
1: Então você tem ideia do quanto cresce aqui, né? E aqui eu gostei, cara. É um clima internacional, não tão internacional quanto é, Xangai. Porém, aqui tem políticas mais livres. tá? Essa é uma província mais liberal, vamos assim dizer. Né? Legal. Xangai é um pouco assim, internacionalizado, mas o governo ainda é um pouco mão de ferro, sabe? É, é muita burocracia. Aqui também é um pouquinho de burocracia, mas aqui as burocracias são digitais. Acho que também assim, é... Um governo liber, libertário, muito livre, também pode ser um problema, né? Tem que ter algumas regrinhas básicas para seguir. Só que você ter essas regrinhas de uma forma digitalizada, cara, é um liberalismo bacana, sabe? Tipo, ah, vou abrir uma empresa. Pô, faz o upload aqui dos seus dados, papapá, você tira lá a sua licença no mesmo dia.
0: Pô, isso é, é fantástico.
1: lindo, maravilhoso. E aqui funciona assim. Você tem tipo uns poupatempos é, empresariais. Então você junta tudo que há de ruim aí no Brasil. É. Junta comercial, é... cartório, todas essas porcarias e, e põe num lugar só. É o que funciona aqui. É muito. É bonito lá, até. Eu, eu, eu preciso fazer um vídeo lá até coisa É muito lindo, fazer. cara. Você agenda o seu horário, você pega a sua senha, você resolve. E fiscalização... Eles querem que as
0: empresas é, Se instalem Eles querem ter mais empresas, eles querem ter mais negócio né Isso é muito bom
1: E, e fiscalização e... não dá margem Para o cara roubar dinheiro seu, igual no Brasil Fiscalização, o fiscal decide Se ele vai te ferrar ou não Aqui não, aqui o fiscal, quando ele vem Aqui na clínica, os fiscais Ele vem, acho que uma vez, cada dois meses Três meses, eles têm tipo Um, um gravador Aqui junto com câmera eles são obrigados a gravar toda a fiscalização. Então fica o de lá. Então... E no final, eles fazem uma entrevista comigo e me perguntam se, eles... se eu fui bem atendido, se teve alguma situação que eu quero denunciar. Meu, um negócio exemplar, cara. Eu achei do caramba isso aí. Bem legal.
0: Uma organização fantástica, né? Uma organização que você nunca vai ver no Brasil tão cedo. Vai demorar muito para você ver algo... Minimamente semelhante a isso. Tá uma dúvida que eu tenho? Muito grande. Quando você chegou aí, uh, como que você conseguiu questão de contrato, verificar a abertura de empresa? Como que você conseguiu mexer com tudo isso? Teve uma equipe aí da China mesmo que te ajudou? Ou como foi? Você teve que aprender muita coisa? Como foi a questão da língua também? Que eu acho que isso... Pô, empreender em outro país já é difícil. Ainda mais com uma língua como o mandarim. Eu acho que deve ser mais complicado ainda. Porque é... Hoje, na verdade, a gente já deveria estar tá mudando essa chavinha para começar a entender mais sobre mandarim, começar a ser uma língua mais conhecida no mundo e tudo mais. Mas como que foi? A chegada aí, oh, preciso montar uma empresa, preciso ver contrato, preciso contratar gente, como foi esse suporte que você teve? Putz, isso deve ser fantástico você passar de conteúdo para galera.
1: Cara, foi difícil para caramba. A parte de abertura de empresa, eu trabalhava com alguns contadores lá de Xangai, que no decorrer da, da, da caminhada nossa aqui, eu vi que não era o melhor serviço e também era um preço muito inflado. Então, assim, é, tem que ficar esperto. Os caras que gostam de enfiar a faca em estrangeiro, né? não só em brasileiro, qualquer um que venha falar inglês que tá numa posição de precisa confiar e não tem o que fazer, vai tomar facada, cara. Isso, assim, é só convivência para conseguir mudar. A gente está mudando um pouco isso hoje, porque, por exemplo, a gente fundou esse ano aqui o Conselho de Cidadãos Brasileiros no Sul da China. Né? Então, a nossa meta é justamente cortar esse caminho das pessoas que vêm para cá. Né? Então tudo que eu me ferrei Pagando contador peso de ouro Pagando advogado peso de ouro Que às vezes nem foi o melhor serviço A gente corta o caminho né? Eu já estou já fazendo isso Eu sou presidente desse conselho até Olha que legal, Olha que legal. E o cônsul aqui da região é um cara fantástico É paciente nosso aqui da clínica É amigo nosso Tem uma baixa experiência internacional O cara é muito fera Foi embaixador de vários pa... do Brasil Em vários países em situações difíceis, então, cara, extremamente, 10, Frederico, e a gente montou isso para justamente cortar esse caminho, pô, tudo que eu gastei dinheiro à toa, é, contratei pessoas erradas, a pessoa brasileira que chegar aqui, fizer contato com a gente, não vai passar por isso, eu vou indicar para o cara uma lista de contadores, preços bons e serviços bons, é, advogados bons, serviços bons, para fortalecer a nossa comunidade. Né? A gente vê, por exemplo, os libaneses vão para o Brasil, eles se ajudam, por que, que a gente não vai se ajudar aqui? Né? O brasileiro é um pouco desunido, cara, a gente está querendo mudar um pouco isso. né? Onde a gente está, a gente faz uma união bem bacana.
0: Isso é muito importante, na verdade, para quem está indo empreender, por exemplo, ou quem pensa, pô, onde eu posso empreender, onde eu posso... Tenho aqui um negócio já, quero expandir, internacionalizar e tudo isso... Isso é uma mão na roda, igual você falou, é... é o caminho das pedras, né? Que você passou por esse caminho, pisou em todas as pedras, agora você consegue entregar mastigado para as pessoas e fazer uma união, porque é importante ter essa união também aí fora, né? É, ajuda por muito exemplo. no seu negócio, ajuda as outras pessoas e tudo isso. E como funciona essa comunidade? Você está criando um aplicativo, já criou, já está online, como que é?
1: Tem um aplicativo que a gente vai lançar, acho que semana que vem, que chama Guia China, e oh. tem serviços aqui de Brasil não só de brasileiros, mas, por exemplo, tem aquela pizzaria que os brasileiros adoram, que é de um chinês, mas ele faz uma pizza boa. Então, a gente vai lá e coloca. Então, para a pessoa que chega aqui, que comida também é uma, é uma boa barreira, <risos> e a pessoa fica perdida em serviços. Então, com esse guia, ela consegue falar, nossa, tem um barzinho aqui que já é da que a comunidade brasileira frequenta, esse restaurante, poxa, dentista... É, cabeleireiro, cozinheiro tudo, cara, tudo e a gente, o que tem, aqui o pessoal
0: precisar. A
1: gente tem aqui um salão de cabeleireiro aqui do pessoal brasileiro fera tem um cozinheiro aqui que é cozinheiro da, da Huawei, chefe de cozinha da Huawei brasileiro também, um cara fantástico cara, só tem pessoa 10 aqui que faz parte dessa comunidade, e a gente vai lançar o site também, acho que semana que vem tá no ar, a gente vai ter uma reunião segunda-feira lá no consulado oficializar algumas coisas e vai colocar no ar, é isso aí, e quem é, quiser vir empreender na China é, vai ter esse suporte da gente com certeza.
0: Pô, quando tiver no ar você me passa o link, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, eu acho que vai ser show de bola, a pessoa já vai estar tá vendo aqui, já consegue acessar o site, vai ser fantástico. Pô, você tocou num ponto que até me deu fome agora, uma coisa que eu adoro é comer e eu acho que todo mundo, brasileiro ama comer, como que é a comida aí? principalmente em aqui. Como que foi essa adaptação sua? Realmente, é aquela loucura diferente para caramba. Você já se adaptou? Achou que esse restaurante meio brasileiro? Conseguiu comer já? Como que é? Ou tem alguma iguaria aí que você já comeu diferente? Eu sou... já comi um monte de coisa diferente. É... Lógico que não, não nível China, mas eu adoro. Tipo, já comi. Nem vou falar aqui. Conta um pouquinho aí. Depois eu conto alguma coisa.
1: Cara, no começo quando a gente chegou aqui eu participava de muita reunião com o fornecedor, com os amigos chineses que a gente fez aqui na época, né? É, pô, aquele cara que falei é, que tem os hospitais e outros parceiros, diversos parceiros que a gente fez amizade aqui. E é muito tradicional, eles querem te levar para jantar, para almoçar. E não tem escapatória, você vai ter que comer a comida chinesa porque eles acham que você vai gostar. Esse aqui é o problema, cara. E é umas comidas assim... Você acha comida boa, por exemplo... Sempre vai ter nesses restaurantes chineses camarão, frutos do mar. Então, assim, você consegue uma escapatória, sabe? Quando começa a chegar muita coisa chinesa que você fala, putz, não vou gostar. Você vai foca no camarãozinho e algumas coisas, nas verdurinhas, que é coisa que você vai conseguir engolir, mas assim, não vai te saciar, cara. É tenso. As carnes deles aqui são umas carninhas assim que você fala: nossa, o que, que é isso? Não tem, assim, aquela picanha, aquele negócio. Churrasco,
0: vê, né? nem pensava, é.
1: Cara, eu fui numa churrasca chinesa, um tempo atrás. É, é outro tipo de experiência. É umas carnes, assim, que você não comeria. É tipo aqueles, é... Cara, vai no, no supermercado e pega aquele pior corte de carne. É o que eles estão acostumados a comer aqui,
0: tá? E é caro?
1: Cara, não é caro, não. É barato. Essas comidas são baratas. Mas, tipo, assim, eu não como comida chinesa.
2: Sério? Depois
1: dessa muita experiência de comida chinesa, aqui tem muito restaurante estrangeiro também. Eu também gosto de cozinhar, né? Então, é sussa. Você compra arroz e feijão na, pelo aplicativo, entrega na sua casa, você cozinha. Eu compro picanha aqui no aplicativo. Aqui a gente está do lado da Austrália. Então, assim, 100 reais uma peça de picanha australiana. Então, não é muito mistério, sabe? Aqui tem filé brasileiro também, que eu compro direto. Então é. Não faz o um estrogonofezinho, não passa mal, não, cara, legal.
0: Mas não chegou a comer nenhuma iguaria, então? Não chegou a comer, comer nessas todas. reuniões? Comeu todas.
1: Todas. todas. E a Car... é caranguejo? É horrível. <risos> um negócio é um negócio interessante: caranguejo a gente come a patinha, né?
0: Uhum.
1: Bicho, aqui os caras. Eles abrem a cabeça do caranguejo. E tem, tipo, um líquido laranja aí tipo, isso fazem... <risos> é
2: um negócio
1: que... Tipo, para os caras é super normal. Então, a gente fica horrorizado na mesa, cara. A gente fala nossa, é verdade. Tem que chupar esse líquido. É tem um outro negócio engraçado que eu comi também. É carne de porco na caneca, cara.
0: A caneca?
1: Eu já não gosto de carne de porco. Já não sou muito fã. Como uma costelinha, eu topo. Mas as outras carnes, não. Me fa... Tipo, até gosto mas faz mal pro meu estômago, eu tenho gastrite e tal. E aí, eles vêm com uma caneca, tipo uma sopa é, com carne de porco dentro. E aí, você... antes de você comer a carne, você toma o líquido da caneca, velho.
0: Caraca, bizarro. <risos> porco na Sei caneca, mesmo. essa é tipo... Loucura. Pô, eu conversei com o Silvio O Silvio Delany É cozinheiro em Dubai, cara Eu fiz um podcast com ele, foi legal pra caramba Ele contou que lá tem muito chinês Muito chinês tem, tipo, ah Dubai tem gente de todo, todo canto do mundo né? Mas chinês ele falou que tem bastante Agora eu não me lembro se são os chineses Que ele contou pra mim que comia muito com a mão Até, tipo, não sei se. Não é chinês então, talvez Ele contou que tem uma galera lá, cara Que eles comem com a mão, tipo, arroz Feijão com a mão, tipo, a feijão não, mas comia arroz com a mão, macarrão com a mão. Tem meio. Pode ser, podem ser chineses de algumas outras
1: províncias. É. Ou também o pessoal tipo é, Vietnã, das Filipinas, desses outros países assim que você olha, você acha que a é pessoa chinesa, é chinesa, mas não é, porque tá muito puxado. E.
0: Você já viu alguém comendo assim ou não?
1: Cara. Que eu não lembro, não. Ah, uma Nossa. coisa engraçada. Que é, eu não lembrei não, mais os palitinhos. A minha, a minha funcionária aqui é muito engraçada, cara. Ela almoça aqui e, tipo, a gente fica, pega amizade e fica zoando, né? Desses de, de costume, né? Eles falam que a gente que é estranho e a gente fala que eles são estranhos. Sim. É brincadeira. E aí ela, tava, ela almoça assistindo... É, um, tipo um podcast, tipo umas lives de umas meninas chinesas comendo. Então você come vendo alguém comer. É? E ela diz que, que é loucura. E elas dizem que, tipo, dá fome. Tipo, ah, não, assista porque é legal e dá fome. E não sei se você já viu um chinês comer.
2: Não, eles não acho comem que não. Igual
1: a gente. Bicho, eles não comem igual a gente, assim, ó. Isso é cultural, tá? Não é, tipo, nenhuma ofensa, nada. É o jeito deles, né? Sim. Porque pra eles é, é, é normal e todo mundo sempre fez assim e assim pronto. Eles começam assim, ó.
0: Caramba, cara.
1: Então, você tá vendo uma pessoa comer fazendo isso, vendo uma outra pessoa do vídeo fazendo isso. E é interessante, ela diz que justamente esse barulho, que a gente acha nojento, pra gente é nojento, né? Pra eles é tipo assim, é normal. Pra, pra eles dá fome ouvir esse barulho
0: isso faz sentido, né? Pra eles é normal. É tipo, estou comendo. Pá, 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 com esse barulhão. Normal. É, é, é loucura, loucura. Mas esse negócio de assistir... Você comer, assistir alguém comendo... Me lembra um pouco aquele negócio de... Você ouve o de água, tem vontade de ir no banheiro, tá ligado? É isso. É, que é, é meio que, tipo isso, né?
1: Cara, <risos> é a, a, mo a mocinha que faz isso, ela tem, tipo, milhões de seguidores, cara. É uma coisa de maluco. E ela só faz isso. Ela... Faz vídeos comendo para pessoas verem comendo.
0: Não, muito bizarro. Muito bizarro. Mas <risos> é, é cultura, né? É cultural. Cultura, não não é? tem muito o que fazer. Mas é... É legal, pai... é legal
1: ver essas diferenças, cara. A gente acha assim, é... É, 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 um, é um outro mundo, realmente.
0: Né? Sim, é uma cultura. A gente aprender culturas novas é muito legal. Muito é legal. legal. E... Ah, isso que é importante. É uma coisa que eu gosto muito de viajar. Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes que você pode fazer, sabe? Se você quer investir dinheiro em alguma coisa para você crescer, para você crescer pessoalmente, intelectualmente, viaja e aprende coisas sobre outras culturas. É, uma, as...
1: cultura nossa, uma cultura nossa, por exemplo, que é o oposto, que eles também acham a coisa mais esquisita do mundo, é abraçar as pessoas quando vai, quando vai falar oi.
0: Só o brasileiro pra faz eles, isso, né?
1: Tipo, meu, você é maluco, ficar me abraçando? Que, que mania é essa do seu país? Tipo isso? Tipo o que a gente pensa quando quando vê um troço desse do moço deles, entendeu?
0: É, então, tipo é... para eles é estranho, ah. é, é normal, não tem o que. Só que é aquele negócio brasileiro é o que gosta desse desse dessa aproximação, abraçar, beijar e tudo mais. Eu não vejo nenhuma outra cultura que é tão aberta assim com o brasileiro, né? Brasileiro é, chega, já sinto irmão, não é, brasileiro é brasileiro, não tem jeito, cara, é... não vai mudar também, mas é legal a gente aprender essas culturas, a gente aprende a deles, eles aprendem a nossa, com certeza ela acha loucura, muita coisa do que você faz também, e é normal Sim, isso, direto é, né? é, vai é. mudar. <risos> Rodolfo, a gente tá chegando aqui a uma hora e quarenta de, de conversa, eu acho que a gente falou bastante coisa, acho que foi super legal. Tem bastante comentário aqui, queria ler contigo, não sei se Washington Feitosa, esse nome lembra alguma coisa para você?
1: Lembra, é uma daquelas feras que eu falei que, que trabalha aí com a gente no campo, que vive aí no mundo visitando as clínicas e mantendo os padrões da nossa rede.
0: Bom, oh, mandou boa noite, galera, aqui, tô aqui no Ceará nesse momento, tava acompanhando a gente, Legal. Tati Oliveira mandou um boa noite aqui também, pra gente,
1: também, outra fera dessa equipe,
0: <risos> o Sydney da Silva mandou aqui também, um tchauzinho falando que tá por aqui, Tulim Baraldi, também mandou um boa noite, Márcio Cavalcante, falou que conseguiu, mandou boa noite, tá em Teresina. Você usa a máscara... Ele falou aqui, ó. Aqui em Teresina, você usa a máscara até na porta do restaurante. Depois que entrar, tá liberado tirar. Mano, não faz sentido, né?
1: Cara, aqui, tipo, a grande diferença nesses é, de você entrar no estabelecimento aqui, não é só na questão da máscara. Acho que isso ficou muito superficial no Brasil, tá? Aqui, por exemplo, é, eles tiram sua temperatura. Todo lugar precisa ter um termômetro. Então, por exemplo, minha clínica que quando abriu, abriu em 1 ab... de abril, é... a clínica não poderia abrir se ela não tiver um termômetro e tirar a temperatura de todo mundo e anotar em é... um lugar. Né? E aí eles criaram um negócio que até meu demorou para o Brasil criar isso aí. É o Health Code. Tá? Então, o que, que é isso? Você tem um aplicativo no seu celular, tá? no caso da China, é um mini program do WeChat, né? porque todo Legal. é um mini program do WeChat aqui. E no Brasil poderia funcionar como um aplicativo normal, sem estar é, tá dentro de outra plataforma, que é, ele primeiro, ele, ele fica rastreando o seu GPS tá? então ele sabe sua localização sempre, mas é por um motivo de saúde né? então se você estava em outro país em menos de 15 dias, o seu health code está vermelho então tipo assim, se você chegou de outro país fique 15 dias na sua casa você saber se está bem, poxa, você está bem. Então aí up, seu código fica verde. E aí sempre quando você vai entrar em qualquer estabelecimento, você tem que mostrar esse health code. Olha tá? é legal. Então, por exemplo, ah, teve um surto de Covid é, no, na estação de trem da luz no dia tal. Sabe Todo tá mundo lá. que estava lá, o, o, o governo vai falar, vai tipo, já saber, vai falar: não, esse pessoal vai ficar com o health code vermelho ou laranja. Olha, você estava em um lugar de, é, de atenção. Vá fazer um teste. E aí você faz o teste, cadastra o teste. Quando você faz o teste na rede pública, o teste já aparece dentro do seu aplicativo.
0: Cara. Não, isso é fantástico. Isso, é fantástico. É, é outro mundo. Pra você ter noção, não sei se te contaram. Aqui no Brasil, no começo, era assim. Não precisava de máscara. No começo, não tinha problema. As máscaras de pano não serviam. Tinha que ser só tal máscara. Pum, acabou aquela máscara que servia. Beleza, então agora serve de pano. Agora pode usar de pano, todo mundo coloca de pano, beleza, todo mundo está usando a máscara de pano. No começo era só máscara, não tinha medida de temperatura nem nada. Aí o que aconteceu? Pô, vamos de temperatura da galera. Então, todo estabelecimento media a temperatura. deixar no estabelecimento, eles mediam só a sua testa, certo? O que aconteceu? Os brasileiros inteligentes falaram que, na verdade, aquilo poderia fazer mal pro seu cérebro. Aquilo poderia fazer alguma coisa. Pô, um laserzinho de temperatura. E agora, o que acontece? Você vai em algum mercado, alguma coisa, eles não medem mais sua testa. Eles esperem, tipo, o seu pulso pra medir a temperatura, porque, tipo... Beleza! Mano, bem, tudo, tudo, tudo bem. bem. Funciona, perfeito. Mas tudo é loucura, velho. Tipo assim, qual o sentido de que não pode medir a temperatura na testa, tá eu ligado? Não faz cara, sentido eu nenhum. O fui... povo é muito louco aqui. E isso é tenso, aí agora, tipo E o pior é que os mais velhos, principalmente Tem essa pira, entendeu? Não, não podem medir a minha cabeça Eles estão... Teve gente que chegou a, ver, a falar Que, tipo, tava lendo pensamento E aquele negócio, sempre coloca a China no meio, tá ligado? Então, esses aparelhos São aparelhos chineses que leem pensamento E estão mandando lá pra China Pra ver quem que tá pensando coisa errada Mano, é muita loucura Muita loucura, e tipo, não faz sentido nenhum É absurdo então, o Brasil, assim, não sei se você está acompanhando, mas dá uma olhada, às vezes, na loucura que está acontecendo aqui.
1: Principalmente que sobre que o Covid. É, então? Sabe o que acontece? O Brasil, ele segue uma uma agenda muito americana, sabe? Então, cai essas fake news americanas e os Estados Unidos, ele tem uma postura diferente do, da China, né? Você vê que, assim, está na, na essência do americano querer disseminar a cultura dele, né? Então, assim, você tá no Brasil, mas eu tô nos Estados Unidos, olha, nos Estados Unidos a gente faz assim, vocês deviam fazer assim, porque é assim que os americanos fazem, né? Tipo assim, e os Estados Unidos é, é o número um, e se fizerem também, vocês vão ser um lugar bom, né? Então, isso em N, em N assuntos, né? A China, você não vê essa postura, né? Então, você vê algum chinês querer implantar a cultura dele aí no Brasil? Não. Em nenhum país. Então, esse é um negócio da, da essência da China. Então, tem até uma explicação mais técnica disso, mas eu esqueci agora.
0: Pô, mas depois então, essas... é... pode marcar outro, você pode contar com certeza.
1: Sim, sim. Pera, ó, deixa eu até agradecer o pessoal que você falou o nome aí, o Sidão todo mundo que assistiu, o pessoal... Pô, aí, tem tá mais gente
0: aqui, deixa eu continuar lendo os comentários aí, que tem uma galera, cara. Eu
1: essa galera, cara. <risos> Tô já há um ano e pouco sem, sem ver essa galera, que, no caso, eu vim morar aqui um ano e meio, mas eu fiz uma, uma viagem pro Brasil rápido em novembro. E fui rever a família, fui pra Portugal também, que a gente tá abrindo uma clínica lá, e voltei pra cá.
0: Pô, isso é legal, a gente podia falar... Um, vamos falar um pouquinho de Portugal também, que eu acho que é show de bola. Mas deixa eu só ler aqui. Uh, o Sidney, eu acho que você falou, né? Uh, mandou um, tô aqui pela conta do marido Eu acho que a esposa dele deve estar, irmã. talvez É sua irmã? É, irmã <risos> Show de bola O André Vinícius Mingotti, que brotheraço meu também Mandou um parabéns aqui, 1% melhor a cada oh. dia vamos, Cara, que é isso aí uh, Não sei se eu te ouvi. no começo Tava aprendendo, então a gente errou pra caramba tá aprendendo a fazer isso aqui, mas tá ficando legal pra caramba eu Tô gostando demais Los Lex mandou aqui, aí Rodolfo, Salve Agno aqui Deve ser boa, brother cara. seu também É, brother <risos> Pi Sampaio um Libertinagem não dá, temos que ter regras Boa noite, sucesso sempre, Rodolfo Mano, acho que é isso aí Libertinagem realmente não dá, velho A Regra é importante pra caramba A gente tem que ter em qualquer lugar mesmo uh, Márcio Cavalcante Mandou um boa noite, meu amigo, você é 10 Murilo Magalhães Seu parente também?
1: Não, Murilo Magalhães? Não
0: Caramba, Murilo Magalhães da Silva aqui. Filé Mignon não cara, fica assim. Hã?
1: Murilo Magalhães é meu, meu sobrinho. Ah, não, é? ele é escreveu.
0: É Pode crer, <risos> da hora, velho. Uh, Vinícius Sampaio mandou. Aqui em Coroata, no Maranhão, só se usa máscara até as 8 horas. Depois ser tá liberado. Cara, que isso foi muito foda. É muito foda aqui no Brasil também. Tipo, o primeiro... É que... uma coisa que
1: você falou. É, cara, máscara de pano, cara... Não protege, pessoal. Obrigado,
0: Porra, olha aí.
1: É. Máscara de pano não tem um índice de proteção bom. E agora os preços das máscaras estão baratos. Aproveita, pega essa máscara normal aí. Protege bem Porra. mais.
0: Então, e aqui a gente tá todo mundo usando máscara de pano. E a, a indicação é essa, entendeu? E olha aí, cara. Com certeza a informação que você tem aí é muito mais, tipo coesa do que a nossa, do que a gente recebe aqui. Não, aqui tá loucura. Se a gente for entrar em questão de vacina, a loucura que tá e tudo mais, tipo, o governo tá perdido. Perdido, perdidaço mesmo. E esse lance, o que acontece? Aqui, é... tem esse negócio que à noite, não tem problema. Tipo, tá tendo festa à noite, tá tendo um monte de coisa, um monte de lugar. Direto você vê, tipo, foto e tudo mais. E é loucura, cara. O povo não tá, tipo, se preocupando com a Covid mesmo, sabe? Tá a tá na libertinagem a gente pode dizer é é, é foda. A
1: vida, né, cara eu acho que assim infelizmente aqui o pessoal aprendeu muito e hoje tem essa cultura né porque o aí eu, o pessoal usa porque o governo manda não é só isso não cara é porque realmente as pessoas é, não querem ver o próximo morrer não querem que a, que eles são muito nacionalistas sabe pô não quero ver meu país é, as pessoas morrendo no meu país e meu país visto como um país é, que não leva as coisas a sério, sabe? Nada, nada não, não, no Brasil o pessoal não tá nem aí, cara, entendeu? É um país que, infelizmente, tem fama de que as coisas não são levadas a sério, é um país que, infelizmente, o pessoal gosta de ser conhecido mais pelo carnaval do que pelo primeiro lugar da Olimpíada de Matemática, Sim. né? Infelizmente, sou um cara bem de carnaval inclusive.
0: Eu também, totalmente. Cara, carnaval, eu já comecei a odiar carnaval quando eu era criança, que dia de carnaval não passava desenho, tá ligado? Queria este desenho, na TV tava passando carnaval, velho Isso já começou o meu ódio daí Depois eu nunca fui E tudo mais Mas carnaval é foda E no Brasil é, é o que você falou é, O brasileiro às vezes Beira, prefere né? Carnaval, prefere ir pra, pra Bahia, Olinda e tudo mais Aproveitar esse lance do que Realmente pensar em alguma coisa no futuro e, Pô, o Brasil não tem um Nobel, né, cara
1: é, Por exemplo, é se tivesse tudo bem no Brasil Beleza, vamos fazer um carnaval Sim. Mas, cara, é, tá. tipo, é mais fazer uma festa no meio do um enterro, cara. Sim. Carnaval é isso. Exato. É uma festa no meio do enterro, porque o Brasil tá uma merda e os caras gastam dinheiro com isso em vez de comprar ambulância e cuidar do povo, né?
0: É uma puta grana, né? Querendo ou não, é uma grana absurda. O hum. Leonardo Lança mandou um Rodolfo aqui também. Mandou vou um.
1: Nossa, o que... sobrinho aí <risos>
0: que da hora, velho. A galera curtindo no YouTube, né? Que bom, velho. Que bom. A galera vendo conteúdo também no YouTube. Isso é muito da hora. Tentar trazer um conteúdo. Pô, mostrar um pouco o lado da China que, infelizmente, é negligenciado, né? A galera não, não entende esse lado porque só escuta o que as pessoas falam aqui. E que realmente não é de quem tá vivendo aí, de quem sabe como que é o dia a dia e tudo mais. Isso é muito foda. E, cara, Conta um pouco sobre o lance do, da ideia de Portugal. Como que tá? Já surgiu Sim. isso, já tá em andamento? Como que tá?
1: Já, para ter ideia, tava tudo certo, cara. Em novembro a gente foi lá escolheu o ponto, negociou já com os dentistas que é ser a primeira equipe para trabalhar lá. Tava tudo no gatilho. E aí aconteceu esse negócio do vírus é, em janeiro, a gente acabou brecando tudo. Mas assim que passar o vírus, a gente vai retomar. A gente, nossa primeira loja em Portugal vai ser na cidade de Braga, bem próximo oh, a Porto. Não sei se você conhece Lugar Coi... maravilhoso.
0: Não fui ainda, mas conheço muito nome. Eu, na verdade, a gente tem até projeto de mudar, talvez, para Portugal. <risos> Seria legal. fantástico, cara. Pô, Portugal a gente gosta demais. É... E tem o Brasil, na verdade, está vendo Portugal com outros olhos agora, né? Isso é bem legal é. também. Só que agora aí os portugueses também não sei se estão gostando tanto, porque a gente está indo bastante para lá.
1: <risos> Tocou num um assunto pesado mesmo lá. O pessoal é meio preconceituoso com o brasileiro. Cara.
0: Exato.
1: Mas assim, não tem o que eles fazerem, né? Eu acho que chegou a hora da gente... Brincadeira, tá? mas é uma brincadeira engraçada. É, chegou a hora da gente buscar o nosso ouro de volta.
0: É, boa. <risos>
1: então Faz vamos sentido. lá, Brasileirada, empreender em Portugal e vamos para cima, porque... A população de Portugal é muito pequena, né? Então, é bom para o país é, uma, uma imigração dessa, né? De pessoas, assim, indo empreender. Porque quem vai para Portugal não está indo para só para passear, né? Está indo para empreender, trabalhar. Então, acho que uma hora os portugueses vão entender que isso é bom para o país e também bom para a gente.
0: Ah, isso cresce o, o país, na verdade, né? Vai crescer a economia lá que, realmente... Pô, brasileira... Foda, com desculpa a palavra, mas brasileiro, cara, pô, consegue empreender, tirar leite de pedra, consegue fazer um milhão de coisa. Brasileiro consegue ir pra China e vencer a Covid e dar lucro, velho. É ou não é? é já tá... <risos> brasileiro é fogo, cara, é, não tem como. Mas acidente.
1: Vamos embora, tem que resolver os problemas, tem Putz,
0: é. E até eu troquei ideia né, com você a questão de Orlando. Orlando tá paraíso dos brasileiros também, né? Orlando, Miami, a Flórida ali, tá, tá absurdo. Até eu conversei com o Fernando Martins, ele tem uma... Ele tinha uma franqueadora que era Lava e Leva, que era de lavanderia, on demand, você sinal por mês e tudo mais, ele acabou vendendo a franqueadora. Agora ele tá com três franquias aqui no Brasil... E ele tá me contando a questão de Orlando... Ele tem duas casas lá... Que na verdade virou business pra ele... Que na verdade é assim... Ele usa pra ir... Ele vai duas vezes por ano pra lá... Fora isso tá rendendo pra caramba pra ele... Porque brasileirada toda hora tava indo pra lá... Esse ano infelizmente deu uma parada... né Mas tem muito brasileiro por lá... Muito, muito, muito... Sim. E até... Não sei se você pensou já investir lá... Eu acho que você falou um pouquinho pra mim... Que questão de carga tributária... Tem algumas dificuldades mas ah,
1: nem né? carga tributária, acho que a carga tributária lá até que é boa, menos ah, quando é, não tem tipo herança, né? A tributação de herança lá é uma loucura, 40% quase. É, mas a, a, os impostos do dia a dia até que são bons. Porém, é, tem muita proteção de mercado na minha área, né? Na área Sim. médica, odontológica. Você levar um dentista para atuar lá é uma complicação do outro planeta. Né? O cara tem que fazer a faculdade de novo praticamente, né? Então, assim, é muito chato isso. Então, os caras são muito protecionistas. Mas eu acho que é um bom lugar para investir em outras áreas também, tá? Acho que é bem legal. Eu tenho alguns franquias morando lá, já tive lá também um tempo e tal, mas hoje você vê um movimento nos Estados Unidos, que lá também é muito estadual, né? Então, cada estado tem sua, sua metodologia. Você vê que o Elon Musk acabou de mudar da Califórnia pro Texas. Porque não, não. a Califórnia está começando com leis muito protecionistas, você tem noção, cara, os caras estão pegando no pé do Uber na Califórnia. O Uber não sei se parou já de funcionar lá, mas os caras estavam quase suspendendo a operação na Califórnia, cara.
0: Você não tem faz ideia nenhum.
1: Tipo, o berço das startups, os caras estão inventando um monte de legislação. Não, tem que... O é, Uber tem que registrar todo mundo. Meu, que maluquia. Ah lá, Brasil, essa... É, <risos> essa mas loucura.
0: É, é questão política muito também, né? Eu acho. Logo... Uh, nessas eleições deu pra ver bastante também, uh, a Califórnia tá meio loucura. O Joe Rogan, não sei se você chegou a acompanhar ele, uh, isso aqui é baseado nele, né? O Joe Rogan é tipo o maior podcaster ever, de todos os tempos e hoje ah, também. Ele tinha um estúdio dele em Hollywood, que era Joe Rogan Spirit, não sei se você chegou a acompanhar a história dele. não
2: não
0: Cara, não, não. Joe Rogan, ele na verdade era narrador de MMA... Ele também apresentou um programa que era tipo No Limite no Brasil, só que lá fora. Porque ele é um cara muito fora. Ele, ele tipo, sempre foi forte pra caramba e sempre foi aquele cara que, tipo, tinha uma mensagem direta e clara e sabia o que falar na hora certa. E ele começou a montar um podcast na época. Se não me engano, ele começou em 2008, por aí. Cara, pegava os amigos dele, gravava ali no sofá de casa mesmo e foi tocando o barco. E, cara, o podcast foi crescendo. Aí começou as mídias sociais ele fazia mais ou menos sempre isso aqui. Fazia ao vivo, e, tipo, começou no YouTube. Depois começou a surgir Spotify, começou a colocar no Spotify, SoundCloud... Começou a crescer, cara. Começou a bombar. Ele alugou um estúdio em Hollywood. Nesse estúdio, ele criou... Na verdade, funcionava como o Joe Rogan Experience. Era assim, tinha um estúdio de podcast, ele chamava o convidado... Mas o convidado, ele não ia só pro podcast. não era só pra esse bate-papo. Ele tinha realmente uma experiência. Por quê? Nesse estúdio, cara, ele tinha academia. Ele tinha um tiro a alvo, de que Flecha... Tinha um monte de outras coisas que, tipo, era uma puta experiência pro convidado, entendeu? E era lá na oh. Califórnia. Esse ano, no, se não me engano, em junho ou julho, é, o Spotify comprou os direitos do podcast dele. Que, tipo, bombou, explodiu, foi o maior do mundo. 100 milhões de dólares pra ter os direitos de transmitir o podcast. Ou seja, olha, Joe Rogan, quero tirar você do YouTube, quero colocar você no Spotify. Só isso, 100 milhões de dólares na sua mão. Fechado. Só que ele saiu também na Califórnia. Acabou de montar o um estúdio novo no Texas. A hora é, que você eu falou Texas, cara, já me liguei na hora nisso. Tá todo mundo saindo da, da Califórnia. Indo pro Texas. É muito é. foda isso. Aí aqui no Brasil, quem fez, igual, que copiaram também certinho, que foi muito da hora, foi o Flow. O Flow tá mandando muito bem aqui no Brasil. Eles estão criando uma rede de podcast aqui. E eu meio que me inspirei neles também. Eu quero fazer essa coisa bombar também, cara. A ideia é justamente no futuro a gente fazer uma experiência também. Uhum. O objetivo é. é esse, entendeu? Chamar o convidado, a gente tem um espaço legal, talvez alguma coisa diferente. Eu gosto de algumas coisas aí também, não voltar ao arco Flash, mas ter algumas coisas para criar uma experiência, a ideia é essa. Acho que vai fazer uma parada bem legal, cara. Mas agora... o podcast tá bombando. Não sei se você tá acompanhando bastante aí também.
1: Eu vi, eu conheci agora, cara, é, o seu... E eu já acompanho outros podcasts de outros assuntos e tal. Gostei pra caramba, cara. Eu tô, eu tô assistindo alguns vídeos, não vi todos ainda, tô quase vendo todos, tô quase zerando.
0: <risos> Pô, que da hora. Cara, acompanha um podcast que eu tô seguindo também. Que, tipo, cada um tá tendo um assunto. O meu é mais voltado para empreendedorismo, marketing e tudo isso. Lógico que a gente vai falar de tudo aqui. Mas tô curtindo, eu curto muito comédia. Não sei se chegou, dá uma olhada depois: Planeta Podcast.
1: Os caras
0: só do humor, velho. Tipo, só os caras do stand-up das antigas. É bem da hora. Vale muito a pena também uma dica aqui. Velho, vou. Tem mais umas mensagens aqui. Vou só terminar de ler. Uh, ó, o Murilo falou que a mãe está com ele e mandou um beijo pra você. Que bonitinho. Beijão, Murilo. Ai, é que da hora. Cara, o Gabriel Ungaro, meu consultor financeiro, tá aqui também. Mandou um cheguei tarde hoje, depois vejo no começo. Oh, abração, Gabriel. Valeu, abração. Tati, mandou, Tati Tato mandou um coração aqui também. Vinícius Sampaio mandou um milhão pra Portugal, Rodolfo. Tô no, no ponto.
1: Tati Tatu é minha, minha esposa. Ela tá em casa assistindo. Pô, da agora hora. Também. Ela tem um <risos> de tatu aqui na China. E também é designer de em uma empresa chinesa. Então, Olha, ela, tipo, ela, ela veio nem falava inglês, cara. Você tem ideia?
0: Foi, caca... Mas vocês já namoravam aqui?
1: Já, a gente já tava junto aí, aí mudamos para cá, ela nem falava inglês, ela topou vir a China sem gostar da China, aí acabou gostando, arrumou emprego, nossa, tá carreira subindo aí agora.
0: Putz, que da hora, que da hora. Pô, parabéns pra, pra Tati. Pô, designer é uma área fantástica também, né, muito da hora. E tem tudo para ir na China desenvolver muita coisa. Uh, Oliver mandou um Rodolfo aqui também Sucesso ou algo do tipo Mandou um, um foguete, um bracinho Legal pra caramba uh, uhum. E o Vinícius novamente ele Quer que você leve ele pra Portugal Mandou eu um ele bem, tá no ponto pra trabalhar em Portugal aqui Só chamar
1: Tamo <risos> junto vamos precisar mesmo da equipe lá
0: Pô, que da hora Galera, todo mundo tá aí no chat, se inscreve aqui no canal Ajuda bastante Vocês se inscreverem, o objetivo aqui é que a gente crescer A gente tá fazendo um trabalho bem legal Olha só o convidado, pô, esse cara, fenomenal, é um prazer enorme. A gente se conheceu faz nem é. uma semana, mas já considero pra caramba. Aprendi coisa demais. É, já tenho outra ideia, visão né? da China. Isso é incrível, porque é muito legal você ter alguém que realmente está vivendo o, o país e falando sobre ele, né? Que, na verdade, o que a gente escuta é muita desinformação sobre o país e isso complica. E a China, pô, não é... Uma coisa que o Rodolfo me falou é que, tipo todo mundo tem que gravar na cabeça, eu acho que é o seguinte, a China não é a segunda potência do mundo e está crescendo para chegar na primeira toa, entendeu? Acho que a gente tem que olhar com outros olhos para lá, eu acho que isso Olha, é muito tem uma, importante. Tem uma
1: frase muito bacana que eu gosto, que é o seguinte, é, o, o, o sistema menos pior, porque hoje todos os sistemas que a gente tem são ruins, né? então o sistema menos pior é aquele que muda mais rápido, que se adapta mais rápido, então, não dá para a gente ficar nessa briga de ah, capitalismo, comunista, socialista, direita, esquerda. Essas definições não existem mais. Isso aí é coisa que só é, ajuda a gente a brigar um com o outro. Né? Só, só polariza o debate. Hoje você tem, por exemplo, os Estados Unidos tomando posturas de mercado dignas de um comunismo antigo, né? da definição de comunismo antigo, que é taxar produto... É, esse monte de barreira comercial, etc. Ou seja, contra um livre mercado. E hoje você tem uma China buscando um livre mercado, trocando leis e fazendo reformas. Então, meu, eu gosto de política dessa forma, sem esquerda, direita, comunista, socialista. Esses negócios não existem mais. A gente tem que sempre é, explodir as, os assuntos e conversar sobre cada um deles de uma forma mais pontual.
0: Putz, eu acho que isso é perfeito. Perfeito. Eu acho que essa história de rótulo já acabou, sabe? Eu acho que o, o negócio é a gente esquecer rótulo, esquecer o, o que são definições, na verdade, e a gente pensar num um lugar bom pra todo mundo. Bom pro empreendedor, bom pra quem tá trabalhando, sabe? Uh, com saúde, educação boa, sendo privada, sendo pública, mas se puder, seja público-privada também. E vamos tocar o barco, entendeu? Eu acho que o mais importante é isso. A gente tá num momento agora que a gente nunca viveu. E o futuro aí A gente tem que esperar só coisa boa, né E pensar que não existe mais Negócio de ficar comunista pra cá Socialista pra lá, capitalista pro outro lado Eu acho que existe um, Uma questão maior Sem pensar muito em ideologia também Eu acho que a gente tem que pensar um pouco mais pra frente agora Rodolfo, prazer demais Cara, bater esse papo Eu acho que a gente, espero que a gente Estreite bastante a amizade aqui Converse bastante uhum. ainda Quem sabe é que, no momento, estou prestes a ser papai, então não posso viajar. Tá verdade. Valeu. <risos> Mas, uhum. logo, logo, no futuro, quem sabe, se você vir pra Jundiaí, com certeza a gente vai comer um lanche, fazer alguma coisa. Uhum. Ou, quem sabe, uma hora ou outra a gente vai ou para Portugal ou pra China aí. Eu conheço Bora? um pouco uh, Shenzhen, conheço, sei lá, você me leva para onde for. Eu acho que vai ser legal uhum. pra caramba conhecer aí. É um sonho meu conhecer a China. E bora lá. Obrigado demais ter participado aqui. Deixou Obrigado, uma mensagem legal pra caramba. Quer falar mais alguma coisa?
1: Ah, acho que é isso. Agradecer você novamente aí pelo espaço, de trocar ideia. Você tá me motivando pra caramba a voltar com o meu canal também. Que eu gosto Vou te cobrar, pra
0: caramba...
1: hein? Ficou pra cobrar. Eu gosto <risos> pra caramba de compartilhar essas ideias, que assim, não são só ideias de experiência aqui. Eu estudo bastante sobre a China, sabe? Eu participei de um curso da FGV, agora há pouco, semana passada, do professor Evandro, um cara que. Putz, morou na China há muito tempo, é um dos caras feras que a gente tem aí da área acadêmica na China, então é, é bacana saber as, as histórias exatamente como elas é são de verdade, não cair nessas coisas midiáticas ainda do, do Brasil, né? Então, obrigado para vo você e para todo mundo aí que assistiu, e fica o convite aí de você para pra cá com esse convite passar, pra você conhecer, você vai amar aqui. Legal. E também, quando eu for pra Jujiaí, a gente come esse lanche aí, convidado
0: fechado, velho, fechadíssimo brigadão, galera, se inscreve aqui, vai lá também eu vou deixar o link do canal do Rodolfo aqui que eu vou ficar martelando na cabeça dele vários e vários dias pra ele contar mais coisas sobre a China por lá e a gente se vê Oi. por aí, Obrigadão por ter assistido, Obrigadão por estar aqui com a gente já foi duas horas aqui de, de podcast, esse episódio vai estar também no Spotify no Apple Podcast e em todos os agregadores aí e eu acho que esse conteúdo é importante a gente disseminar mesmo. Vamos ver, compartilha com, com seus amigos aí, com, com parentes. Eu acho que esse cara merece e, e tem muita coisa pra contar ainda. Eu tenho certeza que teremos o próximo.
1: <risos> Bora, tamo junto. Obrigado, uma boa noite aí pra todo mundo.
0: Valeu, Rodolfo. Uma boa noite pra todo mundo. Uma boa tarde aí pra você daqui a pouco, né? <risos> um abração, eu, velho. Amo, Até mais, tal. vou encerrar por aqui.